0: Tarei
1: andei da lua ceia
2: Peraí, deixa eu reiniciar aqui. O que eu já gravei foi tudo que vocês estavam falando mal aí. Ih, mim
1: Eita! <risos> Provas não, hein?
2: Eu não se Só essas... falei,
3: algo foi dito. Essas, essas conversas pré-podcast são os problemas. São é um perigo, velho. É, eu, eu parei de gravá-las. Mas... Assim, já já comecei a gravar no, só, só C, na, hora... MDM. na hora que vai começar. assim A gente tinha antigamente lá no, no, no Dropbox uma pasta lá, proibidão MDM. <risos> que era só essa... Aí, Chegou na Zic. É, aí a gente, antes de habilitar a entrada na Zic, acesso ao Dropbox, a gente gente tirou essa parte de lá. Mas ainda tá tá guardado, quer dizer, eu espero, né? O Change, né? Nunca sabe, né? Ele acaba perdendo. Mas a gente já prometeu, quando o MDM acabar, a gente vai editar isso tudo e colocar lá o último podcast. do fim do MDM, aí a gente vai soltar nossa, acabou sai, mesmo? Sai, <risos> mas então estamos aqui começando mais um podcast MDM, podcast mais podcastico da, da, da TV, não, porra. Da, da TV, Sfera da brasileira. TV. Por que não da TV, né? Vamos fazer um podcast <risos> na TV, né? Aí, ó. É uma mídia nova, né? Um jeito diferente de fazer, já que estão, co- estão cobrando, né? Isso, né? Dos podcasters, né? <risos> é, mas antes de é, é, anunciar o nosso tema, estamos aqui hoje com eu, o Helic nos fala, estamos com o o Máximos Olá. O Lojinha. Olá. O Lojinha com, com Planner ou sem Planner? Não,
4: sem Planner. <risos> é, por enquanto. Eu não sei o que pode acontecer ano que vem.
3: E estamos aqui com dois convidados de altíssimo nível. Que é isso, hein? Que é isso. Que, que mentira.
4: Com o <risos> Ivan
3: Mizazuki
0: Aê, olá pessoal. Um prazer estar aqui de volta depois de tanto tempo que nessa geladeira do MDM. E
3: também a Ira lá do Ponto G.
1: Olá! Nossa, depois desse alto nível, quero vir mais aqui, hein? Preciso me sentir famosa!
3: (risos) Bom, a ideia desse podcast surgiu quando quando a gente viu uma thread, né? Daquelas gigantescas, né? Lá no Twitter, com pessoas debatendo sobre o podcast, por que que essa mídia não é valorizada, o que que está acontecendo, de quem é a culpa, por que que não há interesse comercial, por que que ninguém investe em podcast, a culpa é dos produtores que fazem podcast conteúdo ruim ou não, e não sei o que e aí, por aí foi, né e aí eu conversei, conversando com o Chang, e a gente falou, porra, isso dá um podcast, hein, cara a gente podia trazer galera, né que, que faz esses podcasts aí de maneira fora do habitual, né e a gente Só que ganha dinheiro com
2: no podcast, que isso é completamente fora do habitual também. Isso
4: é mentira, né? <risos> Ninguém ganha dinheiro. <risos> dinheiro, dinheiro! É. O que é dinheiro?
0: É. É.
3: E aí a gente tá aqui pra isso hoje, né? É, eu acho que em primeiro lugar a gente pode começar por isso, que eu lembro que uma das, das dos questionamentos da Thread era justamente essa. O cara pegou, tipo assim, é, a lista dos 10 podcasts mais ouvidos, né? Do, sei lá, do Spotify, sei lá da onde, né? Do Brasil comparou com os 10 mais ouvidos dos Estados Unidos. Aí ele mostrando que lá nos Estados Unidos a variedade entre os 10 podcasts assim, é muito grande, sabe? De tipos diferentes, assuntos diferentes, né? Enquanto que formatos no...
4: diferentes.
3: É, os formatos diferentes. Enquanto que aqui no Brasil era, era quase tudo a mesma coisa, assim, né? Aqueles podcasts que são, como eles dizem, é, é tipo roda de debate, né? Tipo, um grupo de pessoas ali debatendo um assunto, né? E aí, segundo eles, tinha um, um grande culpado por isso, né? Ah, claro, foi o cara que começou assim. Né? E aí todo mundo foi nessa, nessa esteira e aí acabou, digamos que, padronizando os podcasts brasileiros né? por conta desse, desse, desse início né? Do, dos podcasts que deu certo. Por causa e aí,
4: desse pessoas... cara.
0: É. <risos> ah, gente, assim, eu sei que eu tô aqui, mas a gente pode falar que é o Nerdcast. <risos>
2: Ó oh, dá para é, Você dá vai pra... ser
1: processado.
0: Não, não, tô, tô dando fatos aqui que é, e isso é um mérito. O Nerdcast foi o que, se existe hoje uma podosfera no Brasil, é que é um termo horrível de falar, mas eu, <risos> mas eu sou super a favor. Uh, se existe uma podosfera no Brasil, hoje o Jovem Nerd é super responsável e todos os méritos dele. Assim, isso, uh, ele lançou um modelo de como fazer, ele lançou, ó, oh, existe essa mídia. Então, se hoje tem gente no Brasil que sabe que é podcast meu, eu, não tem como avaliar isso, mas eu chuto aí que a grande maioria é, começou pelo Nerdcast ou próximo dele, assim, então, e, vou, é, e, e vou, quem quis começar a fazer foi fazer junto naquele modelo. E
3: vou te dizer hein, que quando a gente começou quando a gente gravou o primeiro podcast MDM não tinha podcast ainda, a gente gravou lá na casa do Change ainda, quando eu fui passar férias lá no Rio, é, a gente gravou antes ainda, do, acho que o Nerdcast não tinha sido lançado ainda, acho que foi um ano só que isso pode ficar Cara, junto. é
0: verdade, vocês são muito velhos nesse lance também. Que Som, sempre esqueço. É. Caraca, parabéns. O, fe- o MDM fez primeiro. O MDM né?
3: fe- Não, realmente, o MDM fez primeiro, mas nunca lançou, porque o Change erra, né? Ele, ele perdeu esse arquivo. Nossa, mas por um lado foi bom, né? Porque se a gente tivesse lançado antes, né, a culpa seria nossa. Nós seríamos. Vocês
1: seriam os. pertinhos
2: é. <risos> Seria muito. Já não basta a gente destruir os, os quadrinhos nacionais, né?
4: <risos> pois é. é. A, a bilheteria de outro filme agora também não pode é... Mas, mas de qualquer
3: forma, né? Essa é, é, esse debate sobre sobre a forma de fazer o podcast, eu acho que primeiramente o, o, vem dessa gênese. As pessoas tinham muito essa ideia de que o podcast é, digamos que, um programa de rádio na TV, né? Eu lembro os, os, os primeiros na
0: internet. Na inter... o, o réu tá com a eu tô TV. Com a TV hoje... na
3: cabeça, é. Tô...
0: Porque o Grêmio é. jogou hoje, é isso, né? <risos>
3: tá bom. Ouço
0: um pouco, hein? É. <risos> Pô.
3: E eu acho que as pessoas tinham um pouco disso. Eu lembro que o MDM tinha um pouco esse formato, assim: é, debatia um assunto frio, tinha mús- música inserida no meio, né? Então tinha um pouco disso, né? De, de copiar um pouco o formato de, de um programinha de rádio, né? E, e eu não sei se o, a, o formato de debate, eu acho que é, é, é o mais, digamos, é o mais fácil de fazer, né? É como é, a, a, uh-huh. as pirâmides, né? Que surgiram ao redor do mundo, mais ou menos, toda na mesma época, sem necessariamente. Porque Telex Free,
2: com... High Node. <risos> ou... Ah, não. Não. <risos>
3: <risos> sem, sem as pessoas terem contato necessariamente com um com o outro porque pô, sei lá né cara é o jeito mais fácil você um prédio né uma base gigante né eu acho que o podcast teve um pouco disso né então eu acho que as pessoas assim mesmo porque a, a divulgação era muito pequena naquela época né o alcance era muito pequeno né
1: uhum. então eu acho que uh, ela melhorou bastante agora porque os produtores de conteúdos mudaram Eu não não gravo podcast há tanto tempo quanto vocês Mas eu comecei a gravar em 2009 Que foi logo atrás Quando vocês, Jovem Nerd, Papo de Gordo Começaram Tinha sim Esse grupinho principalmente envolvido por Campus Pare, pelos produtores de conteúdos. É, porque normalmente eram amigos relacionados a temas de tecnologias e geek. E hoje a gente já não tem mais isso. Novas pessoas entraram no mercado, entre aspas, né, colocando como mercado isso e os, os produtores de conteúdo passaram a mudar o seu posicionamento quando eu comecei a gravar tinha aquele, essa história de ah é um papo de bar amigos que querem conversar sobre coisas que gostam querem colocar na internet agora já não os produtores de conteúdo nós não estamos aqui mais para ficar só batendo papo a gente está aqui para levar informação para receber informação para criar um mercado bem diferente de quando começou todo mundo eu vejo que todo mundo precisou amadurecer também para isso
3: sim apesar de alguns alguns né como nós continuarem fazendo nessa né, zona da conversa de bar que não leva a lugar nenhum né uhum.
4: mas inclusive repetindo mas então mas vocês tema, mas são
1: famosos é outro... gente vocês são famosos famosos é outra coisa entendeu
4: vocês já são referência diferente. diferente é mas... mas mas isso
2: que o é aqui isso que o que falou tem um tem um ponto importante que é, é, o podcast brasileiro é muito filho do rádio, nosso também, né, cara? Que tem um. Tipo, é um formato muito parecido. Você vê o Pânico. O Pânico é parecido com 90% dos podcasts que vieram depois, né? Tipo, é, tem, som, tem música no fundo que não tem nos podcasts americanos, por exemplo. A balbúrdia, todo mundo falando. Sim, mais ou menos. Mas eu, é, eu tipo... acho que
1: a gente, nós adotamos isso. Uma que, primeiro, que já é da cultura do brasileiro. O brasileiro já tem essa cultura, não só em podcast, mas a gente vê também artes gráficas as redes sociais no Brasil elas são muito mais trabalhadas do que que lá fora não, não é só Estados Unidos ou Europa bem geral, é muito típico do brasileiro e a gente abraçou essa ideia que é derivado do rádio, sendo que não é derivado do rádio. É um produto pertinente à internet, que nasceu na internet, mas a gente acabou transformando nisso.
3: É, a, a explicação que hum. eu Alô. vejo hoje ainda é essa, né? Quando falam de podcast, mas o que é podcast? Ah, é tipo um programa de rádio na internet. Todo mundo fala isso ainda, né? Hoje em dia, né?
2: As pessoas que é, entendem. Uma ninguém. rádio online. É. Você
4: pega esse programa eu de rádio, baixa e eu falo. Vai pra na hora que quiser, que coisa incrível. Eu,
0: eu falo direto que é um programa de rádio pela internet, porque se eu tô querendo. É a forma que eu encontro mais fácil de explicar o que eu faço, sabe? E daí, depois, assim, que a pessoa já começou a ouvir, eu falo: então, tem assim, existe uma, uma discussão de que a, a relação com a mídia é diferente e tal, é, mas é, eu, eu particularmente gosto da ideia da metáfora de que, olha, isso aqui é tipo um programa de rádio pela internet. Agora, nesse sentido, acho que também é bom Bom a gente entender o seguinte, eu concordo com a Ira quando diz que uh, o que a gente faz, por mais seja bate-papo online e tal uh, isso já é uma coisa diferente do rádio, é, que é um produto de internet, isso eu concordo só que assim, eu, eu vejo também como a gente é influenciado pela rádio sim, é, no Brasil e por que a gente tem essa pouca variedade por questão de cultura é, na, se eu não me engano uh, existiu, não sei se foi na década de 60, 50 ou 60 que existiu o que a gente chama da Era de Ouro do Rádio no Brasil, que era um momento assim que a televisão tinha entrado um pouco ainda que não estava indo muito forte, é, e as famílias se reuniam para ouvir rádio. E tinham daí as radionovelas né? É, e, e o problema do Brasil, assim, que quando a gente vai de discutir mídias, é que a gente vê que a história de desenvolvimento de mídias no Brasil, uma sempre atropelou a outra. Então, vai, se a gente for pensar assim: literatura, por que que Brasil, que o brasileiro lê pouco quando comparado, sei lá, com a França. É, você vai ver que até final do século XIX, que era a época que tinha Machado de Assis, José Lencar, grandes nomes da literatura a, a brasileira aqui hoje são clássicos, é, esses caras primeiro, não ganhavam a vida como escritores, é, ser escritor no Brasil sempre era uma segunda função, geralmente esse pessoal trabalhava com jornal, é, então o papel do crítico e do produtor sempre se misturou bastante aqui no Brasil, a gente não conseguiu criar uma massa crítica, por exemplo, de literatura, que não produzisse literatura também, isso no final do século XIX eu tô falando e por que que os caras tinham multifunção já? Porque a grande maioria, grande maior parte da população ela era analfabeta, então não tinha público pra pra ler. Daí passa alguns anos dentro do rádio, maioria da população ainda analfabeta, mas Getúlio Vargas lá querendo fazer toda a sua questão propagandista incentiva muito o desenvolvimento do rádio no Brasil, então a gente tem o florescer do rádio ali na década de 30, 40 50, 60, chega na só era de ouro e já chega a televisão e a televisão daí meio que matou o rádio também, matou com muitas aspas aqui, mas matou em que sentido? As novelas foram todas pra televisão e pra rádio já começou a ser uma coisa que não valia muito a pena fazer. Uh, passa várias décadas, aí você vai ver isso na, hoje no YouTube brasileiro ou no podcast brasileiro, a gente é muito conversa, é muito... E aí galera, meu dia hoje foi tal, hoje eu vou fazer tal coisa, vamos falar sobre tal é sempre alguém falando sobre um assunto é, mas não tem assim a construção da história, por exemplo, porque isso sempre foi muito ligado com, ficou ligado muito com a televisão já lá fora, né, pra pegar os Estados Unidos como parâmetro, que acho que é onde todo mundo gostaria que tivesse em questão de desenvolvimento de mídia e poder e tal é, a rádio nos Estados Unidos sempre foi muito uh, ligada com o audiodrama com experimentação de formatos aqui não, aqui era qual que, o que que tá fazendo sucesso? Ah, é um jornalista que lê a notícia e um comentador depois? É isso, velho. E todas é, é. as
3: rádios são iguais. Mas eu acho que isso também pode ser porque a, a, a cultura de novela nos Estados Unidos não é, não é como é aqui, né, cara? O produto TV lá não é como é aqui, né? Lá você, você sempre teve é, é, tudo muito pulverizado, né? As, as, as pequenas redes, né? A, a TV a cabo existe lá, sei lá, desde os anos final dos anos 70, anos 80, né, cara? Então, é, eu acho que a, a comunicação de massa lá sempre foi muito mais diversificada por, por nesse sentido, né? Enquanto que aqui no Brasil é, a gente sempre teve, porra a TV aberta ali, né? Tinha dois, três canais, né? Que, que centralizavam muito isso e meio que ditavam, né? A... a... O rumo dessa dessa comunicação de massa. Então eu acho. Sempre
0: sempre as grandes famílias por trás disso. Exato, né? exato. Monopólio, midiático.
3: E os formatos também, né, cara? Do do que se consome, né? Quer dizer, uma lança a tendência e as outras meio que que cheirocopiam assim, né? Então eu acho que que talvez, né, esse esse momento diferente que a gente vê, essa realidade diferente que a gente vê nos Estados Unidos, com relação, inclusive, a a podcast, seja um um reflexo disso, dessa dessa pulverização de. De, de, de cultura de massa que, que lá existe e aqui não existe tanto né apesar de que agora apesar de que agora né a, a, a como a Ira bem contou bem, bem eu acho que é, é, tem, tem muito isso né como a Ira tava falando o início do podcast aqui ser pautado em, em, em grupos de amigos que, que faziam produziam sites produziam blogs né e aí resolveram tipo assim migrar esse conteúdo do, desse, dessas, dessas plataformas para o podcast né foi, foi basicamente o que aconteceu com a gente né é, é, com sei lá com o Nerdcast né, com o MRG com um monte de outros podcasts
0: né? uhum. é, mas uh, tá certíssimo eu concordo com isso, só que eu só quero deixar claro que assim, independente dos motivos que isso aconteceu, é, isso gerou uma cultura sobre o que que se espera de um programa em áudio de um programa em vídeo, de um texto ah, é, sim. É, é meio então, assim não, e, e, e aquela
2: é... história, no, nos Estados Unidos tu for ver, ó, o, o, um dos maiores podcasts lá, não sei se é o maior, é o que O This American Life, que não é um podcast, oh. né? é, um ele ele é, é um programa de rádio, ele é da, é da NPR, né? Isso, é, que começou na ponta. década de
0: 90. Antes do podcast existir, eles já, era, já faziam aquilo o que devia ser insano de fazer isso com fita, cara. É, porque é super estruturado. É, já eram filmes que você ouvia. É assim que o, o Ira Glass, que é o, o, o fundador do programa, ele fala o meu interesse na década de 90 era fazer filmes que você ouvia na rádio. É, e, ou seja, cara, se tenta jogar uma ideia dessa aqui numa CBN da vida, você, na década de 90 o pessoal ia, dizer, ia perguntar quanto que custa, não, não rola. É, e então, também é uma questão de... Em
2: 2017, de... rapaz, nem... nem... É, <risos> isso não.
0: Agora. Isso, e também é uma coisa que assim tem que ver que lá eles também tem um lance, eu não sei os detalhes, mas ali, por exemplo, rola muito de a NPR vai produzir isso, daí uma estação do interior dos Estados Unidos quer é comprar esse programa, sabe? Então rola também esse negócio de eu produzir pra vender pra outra pessoa, não é só o anúncio que, que paga as contas. Então, uma
1: outra coisa que eu acho importante a gente pontuar é que, primeiro, primeiro, o brasileiro ele não é tão consumidor quanto o norte-americano. É, pode, a, a gente acha que sim, mas na verdade não. Tanto em estatísticas é, digitais quanto de consumo no Brasil. Nós não somos tão consumidores assim quanto o americano. E também a barreira tecnológica que a gente tem no Brasil. O brasileiro ele é muito reticente com tecnologia, porque para nós tecnologia sempre foi muito caro. Agora que todo mundo tem um acesso maior à tecnologia e a cultura está se expandindo então pra gente foi mais lento isso, por mais que nós estamos aqui conversando, a gente teve esse acesso mais cedo, mas é uma minoria, a grande maioria do brasileiro está tendo agora, tanto o acesso quanto o entendimento do que a tecnologia pode fazer pela gente, e o podcast por ele ser algo de internet uma produção que demanda é, um programa que demanda uma certa produção, não, veiculação distribuição de tecnologia Então, pra gente demorou mais para as pessoas começarem a conhecer isso.
4: É, tanto que o início do podcast no Brasil sempre foi essa parada de. Uma parada meio que produtos nerds. Então as pessoas já têm mais ou menos um. um, Acesso, conhecimento. Com com a internet hoje. Desbravadores, por assim dizer, e, e por isso o, o coisa se formou muito com base no público inicial.
3: É, eu, mas eu acho que isso, esse, essa segmentação, acho que rola até hoje, né? Se a gente for ver, sei lá, é, o público base de cada é, podcast famoso, né? Vamos botar aqui, né? Que estão dentro daqueles. É, quanto que era? 3%? Segundo dados da, 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 do lugar que eu não posso tá, dizer.
1: Pode é, pesquisa?
0: <risos>
1: é. <risos> que, inclusive, está bem atrasada. <risos> Então,
0: você, é a é... de pesquisa 2014 que você está pegando. <risos> Olha aí. é, é, é. Mas, mas não, então, é que tipo, tem que ele...
1: citar as fontes,
0: gente, não adianta. Tipo, você pegar é esse. A
1: cada programa só tem sua pesquisa. Então, né? É, é mas,
3: mas esse povo mente pra caralho nesse mídia aqui né? sobre, a, <risos> sobre a audiência própria, né? É, mas então, era isso que eu ia falar. Tipo assim, se a gente for ver hoje, né? Eu acho que o, o público que de podcast do Brasil ainda tá muito, muito, muito atrelado ao. ao, ao, ao os fãs do, do, do site, entende? Que acompanhavam aquele pessoal, né? É, você não tem, tipo assim, eu não sei se. Não, quer dizer, vocês estão aqui dizendo pra isso, né? Vocês estão muito mais atualizados, mas já tem, tipo assim, um público se formando, é, um público consumidor estritamente de podcast, tipo assim, gosta do. do acompanha só o podcast tal. Chegou a, até esse lugar porque sabia que era um podcast legal, né? Eu sei que tem muitos é, é, portais que hoje só fazem podcast, né? Mas nem todos começaram assim, né, cara? Muitos. Muitos começaram com, com outro conteúdo e foram inserindo o, o podcast, né? Com o passar do tempo, né? E, e da preguiça, né? Como nós, né? Precisamos fazer hoje só podcast, não, não escrevendo mais porra nenhuma, né? Eu não... Então, oh, é, o, eu vou
0: jogar é jogabilidade. Se ah, só, 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 só rapidinho, real, uh, eu não sei se está falando de vocês, mas é eu, se eu li três textos do MDM em todos esses anos, foi muito, cara. Aí, é, é. Eu, é, eu, é eu sempre eu... ouvi o podcast. Nós só, também.
1: Tá? <risos> Quando grava, né? Porque se não gravar também... Às
0: vezes, às vezes nem quando grava. Desculpa, cortei acho que o Lojinha tava falando ou o Márcio? Não, só
4: ia comentar o lance do, 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 do... pessoas que vão procurando só por podcast, não é mesmo? Você né? Não?
3: Isso, isso. Não, isso que eu queria saber. Se já existe um público, digamos assim, é, é maciço disso, certo? Porque é isso que eu tava falando. Normalmente eu, eu percebo que é, é, a a fanbase, digamos, dos podcasts assim, né? É, são de, 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 de pessoas que estão tão habituadas com aquele conteúdo, entende? A gente não tem, digamos assim, podcasts que são, são amplos e gerais, assim, né? Que, que, que pegam
2: eu tô com uma impressão aqui que tá nascendo uma podosfera de política interessante no Brasil recentemente, de gente que não ouvia os podcasts geeks, assim, tá, tá tem o, o Ivan tá, tá aí no meio dos, tipo assim, ele deve saber melhor, tipo, deve ter uns caras que não tem, detestam coisa geek no meio e só ouvem o o anticast quando é o anticast de, de política, de comunismo, essa, essas coisas aí.
0: Pessoal. Essas coisas aí. Não, até, hoje, é isso, até hoje isso tem um especialista de iPhone.
3: Até hoje tem aquele pessoal que vai lá e fala, né? Ah, eu gostava quando o anticast falava de design, né? Tipo, né? Não, cara,
0: era tão pouca gente que eu ouvia na época do design que acho que não,
1: cara. Isso é um programa de 10 anos atrás, né?
0: É, isso. Era, era muito assim, melhor, né? Ó, sobre assim, tem uma coisa eu vou levantar a bola para ir a falar daqui a pouco porque esses dias ela ela, ela mandou muito bem numa análise um post que ela fez no Facebook lá sobre a questão do, do da, de uma definição do que é o podcast e de entendê-lo como uma mídia de nicho tá mas eu vou levantar daqui a pouquinho para ela falar nisso é, eu vou falar de uma assim precisaria de um estudo mais aprofundado para fundamental que eu tô falando agora é, mas a impressão que eu tenho ter, vindo de um podcast que começou com uma proposta mudou pra caral nos últimos anos, uh, participou de um portal grande que era o B9, e hoje está independente, criando uma rede de podcast própria. É, primeiro, o público mudou muito uh, nos últimos três anos, pelo menos. É, antigamente, sim, quer fazer um. Eu lembro da Bia Granja falando em algum em UPix assim: pô, galera, vocês querem fazer podcast, mas todo mundo quer ser o Jovem Nerd, todo mundo quer falar de coisa nerd, geek e tal. Já tem um monte de gente falando disso, façam sobre outras coisas. De lá pra cá, cara é assim, eu, eu me surpreendo que eu tô com, eu tô sentindo aquele efeito YouTube de a cada semana encontrar um podcast diferente é, que fala sobre uma coisa muito legal que eu gosto, história, política artes, enfim, então tem muita gente produzindo hoje, muito mais do que três anos atrás, com uma variedade muito maior e assim, é, eu lembro quando o Anticast começou a gente foi pro B9 no nosso segundo ou terceiro ano de vida não lembro de cabeça, a gente atingia assim uma média de downloads que era, tipo, sei lá, 700 downloads na primeira semana. O que era, tipo, caralho, velho, 700, quase mil. Cara, tô no bem pra caralho. Hoje em dia eu vejo podcasts que estão começando e já atingindo mil, dois mil. Então, isso em números já mostra, sim, aumentou o público, aumentou o interesse público. E e a a variedade de assuntos que tem hoje, assim, comparado com três, quatro anos atrás, assim, é gigantesca. Jamais que eu ia imaginar, por exemplo, quatro anos atrás... Que existisse hoje um xadrez verbal Por exemplo, que é um podcast de três horas Analisando política internacional Toda semana é, e, e assim, com análises fodidas. Eu, eu falo pro Felipe é, Felipe, se um dia você mentir é, Eu tô fudido, porque eu, eu Só me atualizo com você agora é, Hoje, a, a minha Fonte de informação principal São podcasts, e eu não sou O único, pelo que eu converso por aí Muita gente já tem o podcast como Sua mídia principal de informação é, para se utilizar sobre política, sobre arte, sobre futebol, sobre energia. É, de análise, né?
2: M- mais é. do que informação, porque porque é informação qualificada né? Tu vai ver, sei lá, um xadrez verbal ou então é. petit jornal. Mesmo porque elas tipo a... assim, caras, caras não só dão a, não dão headline, né? É mas, o cara que sabe. Tá mas,
3: informação é. você você tem todas, né? No Facebook, né? No selinho do Facebook, né? Fala, Veja uhum. só, vejam isso, olha que todas absurda.
2: verdadeiras, <risos> falsas. É.
0: É. Daí assim, só que só que isso tem que ser pensado numa questão de nicho. Isso que é uma coisa importante. Daí levanta a bola pra Ira falar aí sobre como é que ela vê o podcast como mídia, né? Aliás, vou jogar Ira, podcast é uma mídia de massa?
1: Jamais. (risos) Jamais, jamais. E um grande erro que nós temos, e quando eu digo nós, produtores de conteúdos, agência e possíveis clientes, é comparar o podcast com o YouTube. Porque o YouTube, sim, virou uma mídia de massa. O podcast, ele é uma mídia segmentada. Eu não uso nem nicho, é segmentada. Onde a gente tem um conteúdo exclusivo e assertivo. Diferente do YouTube, que vai para qualquer pessoa, sem orientação alguma, a não ser que você pague por uma mídia paga e consiga ser mais assertivo. Já no podcast, não. E uma outra coisa que eu também abro aqui, é que nós não adquirimos essa cultura, mas eu acho interessante. A gente começar a bater nisso também É que além de ela ser um canal De comunicação, tirar um pouquinho Essa história de só mídia Porque quando a gente fala mídia A gente acaba comparando sempre com Blogs, YouTubes E veículos grandes O podcast, ele como um canal de comunicação Ele vai ser segmentado Um conteúdo exclusivo, ele vai ser assertivo E ele é mais barato Nós somos mais baratos E isso é muito importante A gente... destacar isso, porque a gente também não tem esse costume, e não é pra gente nos desvalorizar, na verdade a gente tem que valorizar o nosso conteúdo e mostrar que é muito mais barato uma pessoa vir fazer um patrocínio aqui no MDM, do que fazer na Globo, na na Canal Globo ela vai ter mais impacto lá, ela vai ter mais impacto lá, mas ela vai ser quem que ela vai impactar? A minha mãe o meu pai, meus vizinhos, o tio da padaria, um mecânico e não tem mensuração Então, uma marca que vier patrocinar o programa aqui do MDM, ele vai ter os números das pessoas que realmente baixaram e ouviram o programa e ela vai poder mensurar um retorno. E sobre o que vocês estavam falando de de abrir, de hoje ter outros programas como o Xadrez Verbal, o próprio Anticast, o Mamilos... É, ouvir a casacas, alguns outros programas assim, mas para para conteúdo de comportamento e política. Isso mudou porque a entrada dos jornalistas na mídia podcast. E isso também começou a mudar a produção de conteúdo que o foco é em pesquisas informações, a gente sai do bate-papo para ter estatísticas para ter números e levar isso para os ouvintes, então isso atraiu novos ouvintes o que aumentou, não temos como provar isso, porque não temos uma pesquisa atual, não temos mais estatística do podcast aqui no Brasil é muito difícil, o que a gente tem é o que? cada podcast prepara a sua pesquisa interna, e aí a gente fica sabendo conversando, percebendo vendo como que as coisas estão, como que as pessoas estão falando, mas ainda não é comprovado, a gente sente isso
0: a gente faz um churrasco de podcasters e pergunta quanto que tá o download de vocês, é, é só isso É sim.
2: exatamente,
1: é, é, é pra isso que eu tô aqui gente né? não, vocês acham que eu, eu vim aqui no MDM pra quê? Eu vim aqui <risos> eu quero um milhão de ouvintes que eles têm pro programa, olha eu vim aqui pra saber disso não, não, olha acabou aí não,
2: quer os nossos
4: ouvintes. não, acabou de comentar e a gente
1: não tem mais. É. <risos> tirar que os comentários caiu pra 500
0: mil, né? Agora, <risos> agora so,
3: so, sobre isso, duas, duas questões aí que eu tava aqui. É, so, sobre isso que o, o Ivan falou é, é, que meio que, que quando se tem um formato que é muito, digamos assim, é, seguido por todos os outros paquetes, né? Que é, é, era o que a gente meio que criticava também, né? Sobre, sobre os, os, os blogs filhos do MDM, né? Que você... Às vezes você, os caras, né, é, é, formavam amizades lá na área de comentários, juntavam uma galera e iam fazer um, um, um blog, assim, né? É, mas tinha muito blog, que, por exemplo, parecia que você tava lendo o, o próprio MDM, assim, usam os mesmos bordões, assim, aquelas mesmas palhaçadas que a gente tem e faz, né? É, mas, tipo assim, não, não muito acho muito isso. Muito menos grata, <risos> não acho isso ruim, entende? Tipo, ok, cada um faz o que quiser. Mas tipo assim, porra, né? É aquilo que a gente tava falando, do, do você ter, ter que ter um, sei lá, um diferencial, né? Senão, você vira só mais um, assim, né? É, é meio que a gente vê acontecendo com o YouTube, né, cara? A gente tem um monte de canais que fazem exatamente a mesma coisa, assim, né? Tipo, é tudo muito igual, né? Então, é, é, é... mas me preocupa também quando as pessoas começam a, 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 a colocar o rótulo, né? Que eu acho que foi isso que o Ivan falou, e que, tipo assim, esse é o jeito certo de fazer, né? Tipo, isso, isso é, 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 meio, é meio broxante, assim, de ver. E a outra questão
1: eu esqueci. Só antes do Ivan responder essa questão. É... Exatamente, pelo podcast ser uma mídia que nasceu na internet, ela. Na Deep Web. <risos> Brincadeira, ela não veio da Deep Web, mas enfim. Mas podia ter é... vindo. Pô, podia né? ter se, é que, se é que tinha e a gente não sabia, né? Nós, meros mortais aqui. Mas é justamente isso, Real. A gente ter essa liberdade de produção de conteúdo. Isso é o que nos diferencia. De de uma web rádio, do formato de rádio que há tantos anos é a mesma coisa sim, sim. o podcast, a gente tem essa liberdade de não fazer um Jovem Nerd, de fazer outras coisas, de não ficar engessado.
3: Sim, isso é legal Ah, eu lembrei o que eu ia falar, era sobre longevidade que a gente, eu vejo às vezes muito podcast assim, que aparece com uma proposta diferente mas que acabam não, não se... Não não tem continuidade, tipo, se funcionam aí durante dois, três anos e aí param de se fazer, isso eu acho meio preocupante. E eu acho que tem um pouco a ver com essa questão que a gente tava falando do, 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 do lance do, do, de perseguir o sucesso e, e meio que ficar com a ideia de números de, de, de Facebook, na de, de, de YouTube na cabeça, né? É, eu vejo pessoas que tipo assim, que pô, não, estamos aí fazendo podcast já há um ano e meio e, e a gente não tá conseguindo ganhar grana com isso, eu falei, pô, velho, né? Calma, né cara até
4: o próprio nerdcast demorou muito tempo para conseguir grana.
3: Eu não sei né Calma. cara. Eu, eu não sei com relação a números, mas eu acho que tipo assim grana é aquilo que ele tava falando né, Viva? grana mesmo né? É, o que é grana? É. Você, é. você
1: não vai conseguir. Até porque né? o Jovem nerd, ele tem não é só o podcast, Exato, ele é uma empresa. É, ele vive é. da nerd store, é outra é, parada.
3: É o que sustenta é. o empreendimento não é tipo é. lá
2: o Pode é, não, é, não, é, não é um negócio que um cara um banqueiro iria falar, porra, é, não vamos distribuir essa renda aí, né? Como... Não sei, vocês é, disseram.
1: vamos fazer um podcast. É,
2: tipo, 2.500 reais por mês, se for viver assim, vai, vai ser pobreza, né? Como. Não sei se vocês viram o cara falando hoje, o. Ou... Ah, eu vi
0: Eu, eu o cara Quer falar mesmo? O cara do Fora, Fora, não, né, conversar. Cara? não, é porque é muito triste, né, cara Tipo Você vai Você lê aquilo Você só fica olhando Pra tela do celular Assim, tipo É É isso aí Aí queria aquele cara Que um tempo atrás, trás Anos atrás Apareceu na, na Folha TV Falando Olha, não dá pra ter Não dá pra todo mundo ter Ferrari né? Então É, assim... essa A melhor explicação que eu vi Por que o comunismo
2: dá certo Porque
3: Eu quero uma Ferrari Você quer uma Ferrari Todo mundo quer uma Ferrari não tem Ferrari pra todo mundo, então não dá certo, gente. comunismo não dá certo. É. Não ia ter é. como, Aí um o jeito tempo. pra eu
2: ter uma Ferrari, algumas pessoas têm que passar fome e.. Assim. <risos> é tá é o ciclo da vida, sobe o Rei Leão. <risos> Mas então sobre isso que
3: ele estava falando, sobre sobre isso, longevidade né, de de podcasts que aparecem com com boas propostas. Eu acho isso complicado, eu acho que também porque tem essa questão de que o, o podcast ainda é um trabalho, digamos assim, quase que, como eu diria sei lá, um trabalho quase filantrópico, assim, dos podcasters, né? Tipo assim, que o cara é algo que demanda, assim, uma dedicação sua, né? E que você, obviamente, não, não, não vai ter, né? Retorno suficiente, digamos, pra viver do podcast, né? Então, Sim. eu acho que esse que é o grande problema desses, desses podcasts muito bons, é né? que acabam não durando, né? Tipo, são pessoas que, sei lá, com o passar do tempo, se ocupam outras coisas, não tem mais tempo para fazer, né? Eu vejo muito ah, erro um emprego.
4: Ou <risos> é. oh o MDM é, é praticamente isso, só que em vez de podcast, foi primeiro <risos> o
0: site. É. Mas, olha, é, eu acho que a gente, vou pegar dois exemplos que são antigos mesmo, assim, pra, pra gente poder pegar, que são vocês e o Nerdcast. É, porque, uma pergunta que a gente poderia lançar, baseado nisso que o Ivo falou, é, por que, como que conseguiram durar tanto tempo e por que que ainda duram, tá? Uh, e aqui a gente vê claramente isso que você acabou de falar, Ivo. Só que assim, com duas filosofias diferentes o, o Nerdcast, eles viram ali A potencial lucrativo uh, E eles sempre tiveram uma consciência, Isso tem que ser elogiado, eles sempre tiveram Uma consciência muito clara do tipo, a gente não pode depender Por exemplo, de AdSense uh, Eu lembro deles falando isso em 2009 2010, que foi quando eu comecei A ouvir eles uh, Deles falando assim, uh, a gente até poderia Encher o nosso site AdSense E ter uma grana aí, e continuar nossos trabalhos Normalmente, que é o que a maioria das pessoas faz Por que que uh, eles não, não fizeram isso. Porque a qualquer momento o Google muda as regras, eles começam a ganhar menos, aquela renda que eles pensavam não ganha mais, então a gente precisa ter uma fonte de renda é, que a gente consiga controlar melhor. É, é daí o, foi. É o que, que tá, no é o pessoal YouTube. É, o que
3: está acontecendo com o YouTube é. agora. Os,
0: exato, os, exatamente.
3: Os barões do YouTube aí, tudo perdendo fortunas. Então,
0: né? Exato. Então daí eles falaram, olha, a gente tem que ter uma loja, a gente tem que ter patrocinador, e, e, e eles montaram um sistema para isso. Então hoje, o Jovem Nerd não é mais um podcast. Jovem Nerd é uma empresa de mídia fudida com um monte de produto, que ele chega assim para um anunciante e fala, meu, olha só, você pode anunciar de valor X até um milhão de X, qual que você quer? Eu tenho todas as opções para você. Então ele tem tudo isso no portfólio, porque mais de... o site, existe tem 15 anos, o podcast acho que vai fazer 10, se já não fez. É, então, sabe, é, é muito tempo testando, errando, aprendendo e desenvolvendo um modelo. É, por que que o MDM surge até hoje, sendo que vocês nunca fizeram isso, nada que eu falei. Ou seja, é, porque... não é uma coisa que, tipo... É porque dá uma preguiça. Mas é um negócio, assim, que é de se pensar, como que faz pra, pra continuar isso? Porque é o que a gente mais vê, a gente tá fazendo... Eu tô fazendo podcast já faz sete anos, a Ira já, desde 2009, já brincou com isso também. Uh, vocês também há dez anos. Então, como a gente já viu, o que a gente já viu de podcast nascer e morrer, um milhão de promessas, assim, tal, e coisas boas, às vezes era só fala, mas por que, que continua mesmo tem, não tendo uma fonte de renda? É, cara, muitas vezes é simplesmente porque tem um cara que diz assim, olha, seguinte, vocês, se quiserem brincar comigo, à vontade, eu tô aqui toda semana no Skype pra gravar. É, então, sempre vai ser pela amizade, vai ser porque é divertido, é, o Anticast por muito tempo foi uma oportunidade de eu, é, aqui vai ser uma, duas horas que eu vou passar com os meus amigos falando merda. É, Hoje já é... continua sendo isso, mas já também já é alguma coisa do tipo... Não, agora eu tenho os meus patrões pra agradar, né? Que é a galera que contribui mensalmente. Mas, assim, não perdeu ainda esse foco. Muita gente que passou pelo Anticast era uma galera que eu adorava gravar. Só que, por exemplo... Velho, seguinte, deu merda, não consegui gravar nada essa semana. Preciso gravar agora alguma coisa? Tá disponível? Na primeira vez foi sim, na segunda foi ok, na terceira já não dava, na quarta a pessoa sumiu, então uh, assim, sem falsa, mo, falsa modéstia, e isso também não é nada pra se orgulhar tanto, é, o Anticast hoje sobreviveu por sete anos porque eu tava querendo colocar um programa toda semana, que essa é uma coisa que é fundamental pra produtor de conteúdo, cara, é periodicidade, você tem que estabelecer uma periodicidade e cumprir ela, lança um programa ruim, mas lança. É, é o MDM. É o, é é o, o é MDM
4: de
1: sua a
3: gênese Mbm. até aqui, menos ele. Esse programa aqui tá
5: muito... <risos> Por conta
3: de é que além você. da
1: periodicidade, é muito mais persistência. A maioria dos podcasts não começam como negócios. A gente começa como um hobby, ou uma tentativa. É, eu vejo muitos que desistiram, desde os participantes até mesmo o idealizador, o produtor de conteúdo... Fazer podcast é fácil, mas é complexo. É fácil no sentido de você distribuir esse conteúdo. Mas é complexo a gente sabe como que é. É, Tem que ter pessoas participando. Tem agenda de gravação, agenda de publicação. As pessoas têm que saber do conteúdo. Por mais que vá falar besteira, você tem que saber a besteira que você vai falar. Como o Ivan pontuou. Depois as pessoas desistem porque elas entram como voluntárias. Eu eu sempre falo isso para as pessoas. É, equipe de podcast é voluntária eu não posso cobrar porque eu não estou pagando ninguém, quem dera eu eu poder estar tá pagando porque aí sim eu posso cobrar esse, esse retorno esse compromisso das pessoas mas eu também não gosto de ficar comparando isso com o Nerdcast, porque eu acho que o Nerdcast tá, é uma outra ponta, é um outro é. extremo.
0: Ele não, a gente não, não
4: pode. Não, comprar que, sim,
1: não pode. Não. Então,
2: então estamos gente, concordando é que, é que... todos que o Nerdcast é a fonte do mal no podcast. Então, a culpa não, é deles eu, mesmo, eu, eu, é isso. O Dart Vader é. É,
0: Eu acho que assim, Não, a gente não pode. Sim. Olha, eu passando pano pro Jovem Nerd nessa hora. Mas não, é, a, gente, é, a gente não pode. Assim não, como se eu sim. quiser começar a escrever livros de terror, eu não posso querer almejar ah, eu vou fazer igual o Stephen King eu quero ser o Stephen King pode até ser um sonho isso tal, agora velho tá escrevendo faz um eu ano e ainda não virou Stephen King, você começa a reclamar da vida, você tá na merda
2: aí, tá vendo lojinha? Uma
1: coisa... tá vendo lojinha? É querer...
0: tá vendo
2: <risos> lojinha? Falta muito para chegar Exato. no Afonso Solano olha aí,
1: olha aí só porque você uma não coisa... tem uma série no
4: Netflix, lojinha não sei o que significa é que é pra
1: dizer então uma coisa é você usar de referência outra coisa é você querer fazer igual eu, eu me lembro muito bem de um vídeo viral do Silvio Santos, que uma vez saiu no YouTube, mas era um vídeo, acho que dos anos 80, 90, assim, bem antigo, em que ele tava dando uma palestra para empresários, e ele falava sobre a Globo, fazendo um comparativo com o Nerdcast. E ele falava assim, a Globo é o que é e ponto. Eu não quero ser igual a Globo e eu também não quero competir com a Globo. Então, acho que a gente também já tem que ter esse posicionamento, sabe? Pensar nisso. Ou o cara vai acontecer eu tava falando, o cara vai ficar frustrado Pensando em números, ele não vai chegar lá Ele não vai entender que O Jovem Nerd é uma empresa, ele tem outras coisas Vai ficar pensando naquilo de podcast Não vai dar certo
0: Nossa. A, a Ira falou tão bonito Que todo mundo ficou em silêncio agora Eu, eu tô
2: refletindo ainda até, Encerra
0: não. o programa não,
2: eu, eu, achei
1: que eu fiquei tinha... até com medo agora Ou eu falei merda ou caiu não, Eu achei que tinha
3: cortado a sua... A sua... seu áudio, mas não, não é, não, pois é, cara, então é é isso que a gente tava comentando sobre 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 isso, né, sobre a a, a aonde se quer chegar, né quando você começa um um podcast
1: esse era um a única coisa que eu anotei aqui pra mim que eu, eu ia perguntar isso pra vocês era isso, sabe? Aonde você quer chegar com o seu podcast Produtor de Conteúdo? Qual que é o seu objetivo com o seu podcast?
4: Dinheiro. <risos>
3: ah, daí foi, se pudeu
1: I <risos> é, have a dream.
3: Mas, mas, então, é isso que eu tava falando, tipo assim, a gente, por exemplo, no, no caso da gente, da MDM, a gente não quer chegar a lugar nenhum, né, porque a gente, né, não, 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 nunca teve essa preocupação, né, mas eu entendo, por exemplo, quando eu vejo esses podcasts como, você citou o, 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 o chat Verbal, né, ou até o, o, o Anticast, né, você tem e vários outros podcasts que, que trabalham com esse tipo de, de conteúdo, assim, mais...
1: É... Por usar
3: a palavra erudita, né? Mas tipo assim, é, é, é isso. Acadêmico. É, é, pode ser acadêmico, mas é isso, é algo que requer uma certa, digamos assim, é, é responsabilidade, entende? De quem, tá, de quem tá ali falando a respeito, né? Tipo assim, é, é, você tá ali, é, por, por mais que seja é, é, opiniões e análises, né? Mas você tem que estar tá pautado em, em uma boa teoria, né, cara, pra aquilo, né? Então eu acho que tem um pouco disso, né? De, de ser responsável. E já quando, por exemplo. Por exemplo, o assunto é como nós falamos de filme, de série, de quadrinho, né? Aí, cara, aí é, é a hora do, do foda-se, né? Tipo, de, de, você não, não tem muito, né? O que, o que, o que agregar então, eu nisso, Eu acho né?
1: que, que dá pra ter também. É muito a sua pergunta inicial. O que você quer com o podcast? Você quer ter ele como um hobby? Bater papo com seus amigos? Você quer ter um MDM? Ok, isso não te pede. Só que o mesmo trabalho que você vai ter pra manter esse podcast, você teria, se fazer um podcast mais sério, educacional. É a mesma coisa, porque você também vai ter pessoas para participar, agenda de pessoas, disponibilidade dessas pessoas, é, integração das pessoas, principalmente se for um podcast de humor, de zoeira, se a galera não tiver química, se a galera não for legal, não vai fazer diferença alguma. E no caso de podcasts como o Anticast e o Ponto G, eu, eu, durante muito tempo eu gravei podcasts assim, nem o um MDM, era sobre games, sobre entretenimento, onde eu só estava para me divertir. Quando eu fiz o Ponto G, eu fiz uma escolha, eu falei, não eu quero utilizar esse podcast como portfólio pro meu trabalho como produtora, então ele vai ter um outro formato diferente o, podcast, o ponto G é um podcast de conteúdo histórico é, e social, educativo mas eu fiz essa escolha, só que eu também tenho saudade às vezes de participar de umas coisas, mas <risos> não tão sérias <risos> mas aí são decisões, eu escolhi isso, porque eu quero ter pra mim mas se eu quiser fazer um podcast ah, eu quero ter um podcast pra eu falar de filme toda semana com os meus amigos. Eu não vejo impedimento nisso. Então o e... negócio que vai ter dedicação também. Sim,
3: sim. Mas então, é isso que eu tô falando, Ira. Tipo, quando você tá produzindo um podcast com, com esse intuito, né, de, de ser algo, é, de ser educativo, de, tipo assim, te agrega muito mais responsabilidade, né? Tipo, você tem que fazer uma pesquisa, né? Você tem que, você tem que saber do que você tá falando, né? É, sim. Ao contrário E de... até mesmo
1: responsabilidade. Ao contrário desse você. aqui. Ao contrário <risos> É, isso daí tirou os comentários, né? Então agora
3: pode. É, contrário... não, é exatamente isso. Ao contrário, de podcasts que são muito mais descompromissados, né? É, é óbvio que, como diz, né, a Lei de Ultra, né? você pode falar qualquer, você pode falar de tudo, só não pode falar merda, né? É óbvio que até, tipo, falando a maior a... sobre quadrinho, né? Você, você pode falar besteiras além da conta, né? Mas, mas é isso que eu acho. Eu acho que, por exemplo, assim, quando você tem esse trabalho é, voltado, tipo assim, pra esses podcasts que tem. tem um peso maior, que você tá trabalhando com com, com uma uma, uma aspiração educacional, né? Cara, isso é, pra mim, é um um trampo que vai além do do, do conciliar agendas, né? Essas coisas assim, porque isso envolve pesquisa, né? Isso envolve estudo, né? Então, pô, é um puta trampo, né, cara? Então eu entendo, às vezes, quando esses podcasts, assim, que que são baseados nesse tipo de trabalho que não dão certo, né? Entre aspas, né? Mas não alcançam o sucesso que os produtores estavam almejando e resolvem e ficam pelo caminho, né? Porque, pô, é foda, né? Imagina você ter mó trampo, né? E aí chega lá e aí tem lá 150 ah, pessoas. Tem, lá... é,
2: então, tem é dois que... comentários. Um é da sua mãe. Né? <risos> e o outro é seu. Okay. Muito bom. Oh, tá mas, agradecendo. Sim, obrigado, meu irmão. Obrigado,
0: mãe. Ó, <risos> oh, mas é, reforçando uh, isso que a Ira falou, é, é bastante também importante a gente pensar o que você quer com que o teu podcast. É, você quer só se divertir velho vai se divirta é, e, e daí eu concordo com a lei de ultra aqui de tipo faz o que você quiser <risos> então <risos> uh, que o ultra você falou isso me lembrou até um, um dia que eu eu fiz uma eu fiz alguma coisa algum comentário no Twitter ou alguém comentou me linkando uh, sobre o que que eu pensava sobre o que que precisa para fazer um podcast de sucesso e daí o ultra falou ah que bobagem Fala, cara quer fazer teu podcast faça foda-se né é, é, então é ultra moderna é é, 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 exato. Já, já é o é, é ultra pós-golpe, assim, que repensou <risos> na vida e tal. Uh, n- nesse, nesse ponto, uh, eu concordo, cara, se só quer se divertir, porque você tem vontade de fazer um podcast, não tem que se preocupar com essas coisas, sabe? É que já não é mais a preocupação que eu e a Ira temos, por exemplo. Uh, eu e a Ira, hoje, a gente já faz parte de um grupo de podcasts que não somos só nós, tem várias outras pessoas, mas que a gente já quer, assim, tipo, meu, a gente quer que esse seja o ano do podcast no Brasil. Então... De verdade, hein, gente? De verdade. verdade. (risos) Então a gente quer... Eu
3: eu vi vi uma outra galera falando isso ano passado. (risos) É, (risos) direto.
0: É a grande piada, né? Então, 2017 é o ano do podcast. Mas assim, então a gente já está querendo fazer ações para isso. Então, saber vender melhor para agências, produzir produtos melhores, então já já é um passo, assim, para uma tentativa de uma profissionalização do meio. É... Então, nesse ponto, daí já é uma outra preocupação. Se você quer fazer podcast para se divertir com seus amigos, faça e foda-se. Agora, não. Eu quero fazer um produto com potencial pra venda no futuro. Primeiro, se você nunca fez podcast, meu, você tem que gastar um, dois anos aprendendo a brincar nisso aqui tudo. Que é o quê? É aprender, a, por exemplo, hostear uma conversa, ser mediador. Você vai ser o não ho- No podcast eu sou o cara que mais faz perguntas e tendo que conduzir o assunto do que necessariamente alguém que contribui. Então é, já no Projeto Humanos, não. No Projeto Humanos eu sou o cara que é só eu praticamente conduzindo a conversa e fazendo toda a estrutura. Então o programa tá ali, sou eu que montei. E já é um outro planejamento. Quando eu tô sou convidado, eu tô aqui no MDM, por exemplo, aqui eu tô contribuindo para co- trazer conteúdo. No Anticast eu falo muito pouco, comparado com quando eu tô quando eu sou é, visitante em outros lugares. É, então, se você quer ganhar dinheiro com isso, primeiro você vai ter Pra poder fazer podcast, velho, e esse é um problema que eu vejo, assim, às vezes, é, vou dar um exemplo de um podcast que eu gosto bastante, mas assim, que dá pra ver claramente que eles ainda estão entendendo como funciona a mídia, que é o Nexo, o, portal, o jornal Nexo. Cara, é, é, acho provavelmente, se não for o melhor, é um dos melhores jornais online hoje em dia, o conteúdo dos caras é fudido de bom, é verificado pra caralho, é super didático, os melhores infográficos da internet estão lá, o podcast deles tem assuntos interessantíssimos, propostas muito boas, mas se ainda vê que é um caso tentando fazer, aprender e pegar o, a manha do jogo, sabe? É... Até o
1: fato de falar uma piada, falar uma besteira, até o fato de brincar com o ouvinte e como a gente tá aqui, é diferente.
0: É, exato.
1: É topa de cast isso.
0: Exato. Então, Não, e tem, vai, e vai levar um, um, só, 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 só um pouquinho mais, só pra terminar e daí, isso, isso. daí eu paro de falar e fico no meu canto quieto Não, onde sim. mereço. É... O seu Mas... lugar. É. É. Então, assim, primeiro, primeiro assim, o cara vai ter que aprender a fazer podcast depois que aprender a fazer podcast, tem que aprender ok, o que eu posso fazer com isso quais são os potenciais e como que eu vou vender eu vou ser um cara que oferece conteúdo eu vou ser um cara que vai vender o meu espaço eu vou fazer formatos diferenciados, eu vou apostar na mesa de bar, tá to... tudo são possibilidades, não tem certo e errado mas uh, você vai ter que ser muito mais cuidadoso e muito... se aprofundar muito mais e estudar muito mais e experimentar muito mais se você quiser ter luz lucro com isso. E, e assim, tendo em vista como está o cenário brasileiro no momento, é, são apostas e não é nada garantido. A garantia que você tem de ter um canal de YouTube que vai fazer sucesso e você vai tirar uma renda de lá, é maior do que hoje você fazer um podcast que vai ter sucesso e tirar uma renda de lá. Tem muito podcast tem muito sucesso, mas não tem dinheiro. É, isso é importante dizer. É,
3: tanto que tem essa estratégia, é. né, de, que eu vejo muitos podcasts lançando os programas né, no, no YouTube, né, justamente agregando as, Sim. Duas, as duas coisas. Para ver gente. se
2: ganha Algum dinheirinho, mal sabem eles que precisa de uma porrada de gente pra começar a monetizar, né? Mas, mas uma outra coisa indo próximo do que o Ivan fala, às vezes é isso. Eu já fui. É, eu sou muito chamado pra podcast de, de ouvinte do MDM, esses filhos. E às vezes, tipo assim, eu entendo que é, é legal chamar os amigos pra fazer uma conversa, mas às vezes tem gente que não se dá bem com esse formato mais improvisado, por exemplo, né? Tipo, gente que não. Sabe, a conversa não flui. É, é uma mídia que
4: nome? muito. Sacanagem. <risos> Eu não
2: ah, lembrar. Acho que eu vou lembrar do nome do podcast. Fua, <risos> ah, mas não. é, mas isso
4: acontece, né? Já. Ah, eu dou cara, aquele,
2: é o,
3: eu é. aquele é. exemplo é. clássico do MDM, né? Que a gente chamou porra, um cara escreveu um artigo sobre a ciência dos super-heróis, da super interessante. entrei em contato com ele. Pô, ele topou, legal, pô, vai ser um podcast foda. Aí chegava, pô, então, cara, o Homem de Ferro, você viu o filme? Não, 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 não vi. Você conhece? Não, não, não conheço. Eu falei, porra, cara. Foi um podcast bem merda, assim, né? e era promissor, né? Mas, eu esse, lembro. Pois é. Esse lance de falta e, de química. E outra. É, vai, vai. Não, então, isso, esse lance de falta de química, assim, porra, às vezes acontece. O problema é quando você tem isso, digamos assim, no, 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 no staff principal do podcast. Digamos assim, ah, são sempre é, esses quatro e, e, e eles não têm química entre eles, né? Porra.
2: O, o host <risos> desse podcast é insuportável. Aí, aí dificulta, né, amigo? <risos> ah, e outra coisa, eu sempre falo pra todo mundo: não botem os comentários no começo do podcast, porque é horroroso pro. Isso, isso tem cara de conselho universal, que é horroroso pro primeiro ouvinte, tu passa 20 minutos. Obrigado pro patrão Fulano, obrigado pro patrão Ciclano, obrigado Fulano do podcast XPTO. Puta, Fa- cara, fala longo. A
3: estratégia é, é colocar, tipo assim, no meio nada. sacanagem. É, corta. De é, é, <risos>
2: vai, 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 um corte comercial.
3: É. Podia fazer assim, ir pulverizando, né? Tipo, no meio do podcast entra do nada, assim, né? Os agradecimentos, né?
1: É, é, é bom que se
3: obriga o cara a escutar, né? Porque geralmente quando é no início o cara vai pulando, né? Até começar o, o assunto dele. E quando é no final, o cara assim, para de escutar, né? Agora, se você sim, colocar sim. em fragmentos no meio do palco, ai, fudeu,
2: né? A gente fazia aí. É, é, é a TV é ao vivo no domingo, né? É. É, é... Então, mas o cara o que
1: fala, é que é okay, ele, ele quer ouvir o nome é. dele, ali. não interessa onde que vai entrar. Ele tem que saber que
3: o nome dele tá ali. É, isso sim, é verdade. Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra, pra você, já que você tem esse de agência, né? De trabalhar com isso, de estar tá batalhando aí para pro reconhecimento comercial do podcast, né? É, é, quando, quando você tem, digamos assim, essa, essa leva imensa, assim, de podcast feitos assim, é, na, na moda caralho, né? Como a gente fala assim, feitos assim de qualquer jeito, né? Tal, né? Tipo o nosso. É,
2: é.
1: Vai ser sempre... Não, o do nosso mesmo. é podcast artesanal, né? É. é. Nossa, tem um nem aí, que nem cerveja, né? É feito
4: aí.
2: de barro.
1: O, o meu...
3: É. Eu, eu exemplifico o MDM, tipo, o MDM é, é como se, se o Faustão tivesse fazendo o perdido na noite até hoje, sabe? Ele nunca tivesse parado Nossa. de fazer o perdido da noite, né? É mais ou menos isso. Mas, então, é isso que eu tô falando. É, é, você acha que isso prejudica um pouco, assim, o seu trabalho de, tipo assim, é, é, do, 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 do cliente é ver, conhecer o, a mídia, podcast, mas, tipo assim, conhe- de ouvir falar mais por essa leva de, de podcasts desqualificados e, e sem comprometimento nenhum, que só fala o merda, palavrão e o caralho é quatro, né? Tipo assim, isso, isso dificulta um pouco, é, é, esse trabalho comercial, assim, de reconhecimento dos
2: podcasts, ou não? Ou, ou... A gente quer o filme. Essa é a pergunta. <risos> 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 Ó,
1: na verdade, não. Nem um pouco. Isso não faz diferença. O problema não é isso. O problema, falando de, de generalização, de comercialização do podcast, todo mundo. A gente ter só o Jovem Nerd como referência, isso sim é um problema. O problema não são os outros que não estão nessa peça. Porque se eu vou levar para um cliente, se eu vou levar na agência, se eu quero, eu como produtora de conteúdo, ou como podcast, eu tenho que educar as pessoas para que ela conheça um podcast. No mercado, a maior referência que elas têm é o Jovem Nerd. Mas qual que é a referência que elas têm? É um podcast de dois gordinhos nerds, que só falam com meninos. É essa referência que o mercado tem do Jovem Nerd. Ele pode, pode ter patrocínio da Warner, da Sony, de g- grandes marcas do entretenimento ou grandes marcas que não são do entretenimento, mas querem ter seus nomes relacionados a esse tipo de entretenimento porém, outras grandes marcas que poderiam estar tra- patrocinando, trabalhando com outros podcasts, não entram porque não querem os seus nomes atrelados a esse tipo de programa, hum. o de vocês não influenciou porque já nem enxerga é culpa por isso de que novo não faz <risos> Então, por exemplo, Olha. o fato do Jovem Nerd ser uma referência é bom, mas também é ruim o fato de não ter outras referências. Agora, quando a gente fala de podcasts menores que estão ali como hobbies, para um cliente, para uma grande empresa, não existe de verdade. Então, eles não vão se preocupar com isso. Mas é importante que tenha outras referências. Que é o que eu e o Ivan, é, eu e outras pessoas temos discutido. Que, assim, programa, esses programas novos que falam sobre não precisa ser só sobre política, que a gente acaba relacionando tudo a política, mas não é comportamento. Tudo é política. Olha, olha tudo é esquerdalha. <risos>
2: até o Bolsonaro agora é comunista bolivariano Ela,
3: defensor do Hugo Chávez, vagabundo Desculpa, eu
1: te cortei mas enfim, então isso não faz diferença, agora dentro entre produtores de conteúdos pra mim, o que faz diferença, é o cara que ele quer trabalhar comercialmente ele quer, ele quer que o seu programa tenha uma renda, mas ele não se prepara pra isso, e eu vejo isso na discussão dos podcasts de outros podcasts, discussão na, dentro do grupo das, das meninas, né, que tem das mulheres podcasts. Toda vez que eu pergunto para alguém como é que as pessoas estão se preparando, todo mundo tem n ideias vagas e zero atitude. E das poucas vezes em que eu entrei nos grupos que eu pedi media kit para tentar uma ação, para tentar conversar, meia dúzia me responderam. Essa meia dúzia eram media kits atrasados, sem informações, sem o pensamento comercial, sem pensar no sentido que a pessoa tá vendendo. Então, essa pessoa, ela atrapalha. Por quê? Porque ela diz que quer ser uma coisa e ela é outra. Então, como a gente citou aqui, meu, você quer fazer algo de hobby, é. Você, meu, você já ganha seus 15 mil reais por mês, seu salário tá ali, garantido. 15 mil por mês, mais benefícios, sumando tudo, você tem 30 pau ali, você não precisa ganhar dinheiro com podcast. Não faz diferença alguma mas se você quer ganhar dinheiro e você diz que quer se profissionalizar, então você tem que pensar no lado comercial. Aí esse cara atrapalha. Hum.
3: E, e com relação a isso, a, por exemplo, é, eu acho que o cliente tem muito noção assim de quando você fala em números, né, de produto voltado para a internet, ele sempre pensa na casa do milhão, né, milhões de acessos, né? Porque, acho que tem um pouco disso que a gente tava falando dessa cultura do YouTube, né, de número de YouTube. É, quando você traz essa realidade do podcast para o cara, assim, é, é difícil você vender esse tipo, material para algo como a gente tá falando, é um, 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 um,
1: um muito mais segmentado, né? É muito difícil. Eu tô dentro da agência e é algo que eu reclamo. É, às vezes eu não consigo colocar uma ação de podcast do cliente porque nem chega no cliente, já barrado dentro da agência. Então é mais importante ainda para pessoa que está pensando em fazer um podcast em que ela quer ter uma renda através dele, seja através de edição, produção, spots, é, especial, seja qual for a forma que ela for fazer, ela já tem que pensar nessa dificuldade, então quanto mais clara ela for, mais objetiva no comercial, mais fácil a gente consegue mover essa roda que é difícil pra caralho, não é fácil vender um podcast, e não é só porque ele não caiu na massa é porque ainda é uma mídia confusa, pra gente explicar já é difícil, tanto é que a gente começou o programa falando o quê Ah, que é tipo uma rádio de internet, e não não é, hum. eu tenho que educar isso dentro da agência, eu tenho que educar o comercial que vai educar o cara do marketing que vai educar a diretoria da empresa. Então olha quantos steps que a gente tem que passar e se não tiver bem aliado não chega. Por isso é muito difícil.
3: Agora, ó, bom, o, o, o Azul está aí agora com o Anticast, né, virando um agregador de podcasts, né. O Ponto G está lá com o, pessoal, o Mundo Freak também, né, um, é um, é um agregador, né. Tem vários, vários outros podcasts junto, né? Então, tipo assim, eu acho que vocês têm um Sim. pouco de, de noção disso, né? De agora, pelo que vocês estão falando, depois do churrasco talvez apareça um novo aí, né? <risos> Junt, juntando mais e mais podcasts cada vez mais, né? Se tornando um olha, grande, né?
1: Vou até falar uma coisa aqui, ó, ouvinte, olha, a gente vai trazer o MDM para um churrasco.
4: <risos> Nossa, vai ser um Opa. desse churrasco.
1: Ó, e digo mais, digo mais, vai ser vingança dos comentários,
3: aí então isso que eu tô falando é, vocês têm, têm um, uma noção muito mais real de, de números né de podcast né é, eu tô, na verdade eu tô querendo entrar naquele assunto né, que tava de que uma hora é de que com
1: tudo vai é é de que tipo assim vai nem cospe
3: de que podcast tipo assim eles mesmos produzem né seus seus números né você confia no que eles estão te falando, né? É, ninguém manda um print lá do, do, do Google Analytics, né? Mostrando a, a realidade é, pra você, né?
0: É, não, não, tem, não tem com o score de, de podcasts. Isso é, é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo. É boa porque é difícil alguém é, xeretar nos seus dados. É, é ruim porque todo mundo pode mentir pra caralho, assim. Então, é, uh, não, por não por tem exemplo, como verificar. Eu,
3: eu falo isso pelo, pelo MDM. Porque, assim, é, é, os downloads, a gente até consegue saber... Saber, quantos foram. mas por exemplo, não tem como saber quantas pessoas ouviram o, o, pelo player, entende? Da página, por exemplo, não tem como. A gente ah,
0: não... ah, mas é real, assim, a, a Ira pode falar isso melhor, mas cara, é, a impressão que eu tenho é que o que importa é número, sabe? É sim, Tipo, sim. o cara deixa o player do YouTube aberto no automático lá, velho, é, é um view a mais, foda-se se o cara prestou atenção ou não. Então, é o que sim. importa é número. E é.
1: os novos aplicativos de podcast, eles já somam tudo, então eles já somam quem ouviu no desktop, no celular, que fez download e já conta como um ouvinte. Yeah. é, ah, e, sim, lá
2: e, eu, e, e é, o iTunes no, no Brasil ele é ele é significativo. O Android tem uma base muito maior. Então... pelo iTunes talvez dê pra descobrir algumas coisas. O
0: Android é maior no mundo inteiro, cara. Aquelas fatias de mercado que a gente vê, acho que Android ocupando 80% do mercado é o mundo inteiro. Tanto que muita gente fala que tem o sonho de que um dia o Android lance um um aplicativo de podcast próprio que já venha pré-configurado no celular, que nem a Apple fez, né? Finado Google Listen, né? Foi junto
2: com o Google Listen, pro céu dos aplicativos bons do Google.
0: Mas ele era de podcasts?
2: Era, 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 botava feed e eu via, era grátis, era bom, ah, era lindo.
0: Mas ele tinha um diretório próprio que você podia procurar? Tinha que fazia
2: né? dentro do, do Google. Era, era, era tipo, se, se o podcast não tava lá, tu adicionava o RSS e ele entrava na, no catálogo. Legal, era bacana.
0: bacana. É, e o Google é, acabou é, com tudo. Pois é, o, o Google tá... É, é aquele negócio, né? O Google fez merda, mas continua rico e a gente aqui, né? É, então, uh, cara, é assim, esse esses números, daí a gente tem que pensar também um pouquinho como como é que a gente sabe que o teu podcast é popular por exemplo, é é doido isso porque a maioria da da população mundial usa mais Android mas muita gente ainda referencia a popularidade de podcast pelo iTunes né porque o iTunes, por que que usa o iTunes? porque tem aquela porra lá de lista de os podcasts mais ouvidos os top episódios e tal o que pouca gente entende sabe é que o que determina aquela lista de top podcasts uh, do iTunes não é download. É, é... é pagar por fora. Não, olha, <risos> seria, não duvido, mas pode ser. É, mas eu acho que não. o que, que Eu já pergunto, teve uma época que quando a gente tava montando a rede do Anticast, a gente entrou em contato com o pessoal do iTunes para configurar tudo certinho e eu criei lá um contato lá que é né, um cara que sempre que eu preciso de alguma coisa eu mando o e-mail para ele e tal. Uh, e o cara é super solista e tal e é um cara nos Estados Unidos, tá? Já começa por aí. Ou seja, se você quiser ter esse acesso à Apple, você falar inglês é uma mão na roda, é porque que eu saiba, e eu posso estar enganado, pelo menos até onde eu sei, não existia ainda um representante que cuide de podcasts no Brasil. Nos Estados Unidos tem uma galera, muita gente pensando isso na Apple. É, daí Um dia eu perguntei pra ele, cara, como é que ele termina, é, como é que vocês determinam os top podcasts que aparecem ali, os 10, os 10 mais populares, coisa assim. Ele fala assim ele falou para mim exatamente assim, eu não posso revelar a fórmula, o que eu posso dizer é que a gente faz de um jeito que a lista esteja sempre mudando de alguma forma é, daí uh, estudando por aí uh, em outros podcasts que já, conversando com principalmente podcasters dos Estados Unidos o que o pessoal me falou lá foi o seguinte é, o que se sabe e se estima é que eles trabalham com um conceito chamado velocity é, tipo velocidade mesmo, que é um conceito daí da Apple, isso eram os dois anos atrás, pode ser que eles já tenham mudado mas que funciona mais ou menos assim, é, uma, é um algoritmo que eles misturam quantidade de downloads que você tem num certo período de tempo, mais números de reviews que você ganha no iTunes mais números de assinantes do feed pelo iTunes, então assim você quer aparecer em primeiro lugar no iTunes? Não é muito difícil, se você estiver começando inclusive é o melhor momento, uh, você uh, lança uns três episódios em uma semana, pede pra todo mundo assinar teu feed pelo iTunes e escrever um review lá. Se você fizer isso, você chega em questão de horas no primeiro lugar. Se você é um podcast mais antigo, como o Anticast, o MDM, o Mundo Freak, o ponto .g, se duvidar, consegue ainda, Ira. É, mas você vai ser mais difícil porque ele já tem teus dados, ele já tem teu histórico, então ele meio que vai criar uma regra do tipo, ó, você já teve aqui, até aqui nesse lugar do topo. Pra você passar isso aqui, hoje em dia, vai ser mais difícil do que dois três anos atrás. Eu dou um exemplo que aconteceu comigo. Até 2015, o Anticast estava sempre uh, no top 10 do iTunes. E a gente não era difícil a gente bater segundo lugar, terceiro lugar. Primeiro lugar imutável é o Nerdcast. Por quê? Tem sempre muita gente assinando, tem sempre muita gente fazendo review, tem sempre muito programa sendo baixado. Porque o ouvinte do Nerdcast tem uma coisa que é que eu no Anticast não tenho. Não sei se vocês têm, mas é que é, ah, eu vou maratonar os programas antigos. Porque eu acho esses caras muito engraçados. Não importa o que eles estão falando, eu vou dar risada com eles. É... É, com o MDM
4: é um problema, porque a gente só tem 40 podcasts antigos. É.
2: Não, mas eu, eu, eu já fui o lamentável que maratonou o podcast do MDM do 1 até o, eu, o que eu tinha,
0: eu, acho que tava
2: 70. Eu,
0: eu também já fiz isso. Mas eu fiz isso, mas eu fiz isso em 2010. Não, pois é, então...
2: eu, tava, eu tava, tava no mestrado ainda, muito é. tempo, Eu também,
0: tamo junto ainda. Então, é. aí, olha aí ó. E... olha o um nível, daí... um nível da intelectualidade brasileira hein? olha aí é, tudo, tudo cria do MDM esse negócio é. e daí assim, a gente sempre batia segundo, terceiro lugar numa semana ruim a gente chegava em sétimo oitavo, e era assim, era quinta-feira a gente lança, sexta-feira tava lá no topo, daí ia caindo né? Assim, mas a segunda-feira dava uma subida, chegava em quinto, sexto mas certeza, sexta-feira a gente chegava em segundo, terceiro, isso era isso era certeza. Daí a gente lançou um certo programa que foi muito baixado e, tipo, muita gente comentou e deu uma treta na internet em 2015 e, e daí esse programa teve assim... Foi, foi o do, do
2: né? Não, 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 não. Não,
4: não, não. O Olavo não foi legal. Foi
1: bem assim. divertido.
0: Foi bem tenso é, aí. Ah, e daí, quando a gente lançou aquele, cara, primeiro lugar no iTunes. A gente bateu, já não tinha sido a Primeira vez, a gente já tinha batido antes, mas batemos e ficamos por muitos dias lá. Daí, ou se duvidar, a gente caiu, assim, mas não me lembro. Eu sei que, assim, a gente tem uma taxa X de downloads, gente. Aí, eu vou falar os números, foda-se. A gente tem uma taxa hoje, naquela época a gente tinha 15 mil por semana entre um episódio e outro. É, aquele episódio chegou em uma semana, acho que a é 40 ou 50 mil. E hoje ele tá batendo, acho que 80 mil, um negócio assim. É. Aquele episódio fudeu as nossas estatísticas. Porque ele colocou a gente em primeiro e o iTunes disse: Nossa, vocês cresceram muito, hein? E daí a gente nunca conseguiu chegar naquele número de novo. <risos> é, então, como a gente não conseguiu chegar naquele número de novo, a gente caiu. Hoje a gente tá sempre ali uh, entre 20 e 10, uh, entre a vigésima e décima posição. Uh, e a taxa de crescimento. E pra quem dizer que a gente quis crescer nas costas dos outros, a taxa de crescimento era a mesma, tá? A gente começou no B9 com uh, mil downloads, daí tava crescendo para 3 mil, 5 mil, 15 mil uh, naquele ano e hoje a gente está em 25, 30 que é a, a, é a mesma taxa de crescimento. Então foi um pico que a gente teve que fodeu as estatísticas. É, então o, assim o, Ivan, você, mas, tá, mas, você tá reclamando mas, do, está
2: reclamando, tá reclamando do seu apogeu é isso mesmo? Mas o bom, <risos> o,
3: o, Ivan, é. o, bo, o bom é que esse programa é o que você põe no meio né? de aqui. Olha
2: aqui ah. né? <risos> ó. É, programa tá longo mundo um do Anticast, como esse aleatório <risos> que, que eu peguei aqui.
0: <risos> Programas com até 80 mil downloads. É... Cara, mentira do caralho, pessoal. Pai. Mas, enfim, Ué, mas tem, né? tem, tem, tem aí... Tem, tem, tem gente que 100... faz isso. Quanto? Véio. 100 mil?
3: A conta lá que a gente fez? Ah, De... é? Não.
1: Nossa, aqui... eu, vi, eu já vi gente divulgando 200 mil downloads e vocês a gente saber que não.
2: É, é tipo, é tipo aquela, aquelas, como é que é É, é tipo a baixa da internet tem 120 milhões de pessoas que dizem que vão votar no Bolsonaro, aí tipo é. não tem isso de editor no, no Brasil,
1: né? <risos> <risos> tipo, é tipo isso mesmo.
0: É que assim, daí, quando o pessoal mente no Media Kit desse jeito, é, vamos pensar primeiro que eles estão sendo. Eu, 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 ingênuos. De,
3: deixa eu fazer a conta de 3 milhões de ADF dividido <risos> por 16
6: abs <ADF>, <risos> É, é por aí. É, mas 100, assim,
3: ter... 190 mil, mais ou menos, é. é, é, é isso você. É é o 200 mil 200 mil é. downloads Por semana
0: é. Ó, é. Então ó, vocês podem notar Quer ver, ó, vamos, vamos mostrar Essa cara, Eu eu falar, mas foda-se é, Quer ver se o Media Kit é sério ou não? Cara, podcast se mede entre um episódio e outro. É, entre um episódio e outro, eu tenho tantos mil downloads. Isso é a tua taxa de download. Tua taxa de download não são todos os episódios baixados no mês. Por exemplo, o Anticast, quando tá num mês bom, a gente teve todos os episódios na primeira semana, 30 mil downloads. Isso é bom. Se uma marca estivesse anunciando, significa que 30 mil downloads teriam a marca dela lá naquela semana. Agora, se eu pego as taxas do mês Eu tenho 200 mil downloads Eu lanço algum episódio por semana Dá 120 mil, então Onde estão os 80, os 80 mil outros? Pessoal que puxa programa antigo Que tem bastante isso Só que a marca do cara não tá lá Então assim, se o cara bota um número uh, Não tem podcast no Brasil Pelo menos assim, com exceção de dois ou três Não tem podcast no Brasil Que bate 100 mil downloads entre um episódio e outro Não tem Eu, 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 eu sou capaz de fazer pro... Muito loucas que eu não consigo imaginar agora é, em relação a dizer que isso. Uh, então são muito poucos. Tem podcast que faz isso? Tem, mas não é todo mundo. Então, se o cara tem tá uma falando. Outra coisa,
1: assim... Ivan, só, só é, acrescentar no que você está dizendo. Empresas que fazem assessoria de imprensa e que normalmente analisam isso, eles também comparam o Media Kit com resultado de redes sociais e engajamento. Então, se normalmente o podcast colocou lá que ele tem 200 mil downloads, por mais que nós tenhamos um conteúdo aqui que... É muito mais mobile do que desktop e tem outras variações, mas uma agência que faz assessoria de imprensa em que ela coleta a Media Kit, ela vai, ela compara esse tipo de resultado. Uma, ag- uma empresa, uma agência séria. E eu conheço empresas que fazem isso. Um exemplo que eu posso dar aqui, que não é nem agência, e que é um evento e que compara o Media Kit, que vai lá no site, vai procurar saber como é está o engajamento nos posts, vai ver as redes sociais, é a VGL, que é a Videogames Live. Não é qualquer podcast que consegue entrar de imprensa no evento, porque eles fiscalizam.
0: Uhum. Sim. É, então vamos lá. O cara fala que tem 200 mil downloads e ele não especifica se é por mês, por episódio e tal. Isso já é estranho. Isso pra mim já passa a impressão de que ele tá querendo passar a perna. Daí você vai ver, ok, esse podcast tá dizendo que tem 200 mil downloads. Legal. Olha ali daí o o Facebook do cara. Daí tem, sei lá, 5 mil curtidas. Velho, você tá mentindo, sabe? Não tem... O Anticast mesmo, a gente tem 20 mil curtidas no Facebook. A gente não investe em Facebook, assim. Mas, desses 20 mil, quando eu lanço o Anticast novo, tem 300 curtidas. É uma taxa aí de... É, eu, não, eu sou de humanas, mas eu acho que aí de porcentagem dá 1%, 2%, que pra post não engajado, não, não, uh, não impulsionado, tá ok, sabe? Tendo em vista, assim, que a gente não atua tanto. Mas você consegue ver que, ok, esses números até estão batendo. O problema é quando, assim, cara, menos de 1% uh, da, do teu público tá no Facebook que, ou te acompanha no Facebook, tá estranho estranho isso. Então, às vezes, tem, tem aí, gente que pega aí, assim, ah...
3: Aí, às vezes, pode ter rolado, né? O cara ali, né? Gastou 100 dólareszinhos pra uma fazendinha lá na Índia ficar baixando o podcast
0: dele, né? Tem gente que faz isso que eu sei. Olha o churrasco! Tem gente que faz isso que eu sei. E você nota isso também por questão de engajamento. É, 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 tem... é o que a, gente, a gente comenta, você assim, tem uma piada Interna
3: lá no grupo do WhatsApp DM tem um conhecido nosso que ele também tem, tipo assim, ele tem na mídia social dele tem muitos seguidores assim, né, mas tipo assim, mas quando ele, ele solta um, um post assim, né, você não vê é, é, engajamento nenhum, assim né? ninguém vai lá e comer, ô oh, legal
4: ah, tá, pá, né
2: não e, e a vai... tipo, por favor gente, vamos curtir isso aqui, aí zero <risos> curtida tá lá, é, três, três curtidas É hum, estranho isso, né
3: cara, um cara com tantos seguidores assim não tem engajamento nenhum, né? <risos>
2: é, eu tive isso famoso podcast, né? <risos> é é, isso para com isso
0: diga eu, eu, isso, isso. Que eu, eu tenho conta verificada no Twitter hoje né e assim, antes que digam nossa, que foda que você é meu é só mandar um e-mail pro o Twitter pedir para verificar, é super simples eu
3: vou fazer o meu réu então,
1: real adoro, adoro esse oficial
0: réu yeah. é. oficial é. Né? É. E, e daí eu verifiquei minha conta lá e eu tinha sei lá, 15 mil seguidores quando eu verifiquei, meu, subiu muito muito. eu Começou todo dia muita gente me seguindo. É, então, assim, é alguma coisa de. Eu tenho muito bot no Twitter. Dos 44 mil seguidores que eu tenho no Twitter, é certeza que 20 mil deve ser, deve ser robô. É, então, só, eu não só, posso. Só, só perfil de monitoramento da,
2: da CIA. Do,
0: ah, do, deve do, ter um monte. do parece. Bolsonaro.
2: Entrada claro. é, Ivan Bizanzu que disse que roubou seguidores do Twitter.
4: <risos>
0: Mas eu não sei. É, o Guilherme Afonso lá do Não Ovo, até tava me falando ah, é porque quando você fica verificado você começa a aparecer nas sugestões das pessoas também, então, o cara acabou de fazer o Twitter dele, daí tipo, ah, é, siga essas pessoas, aí tá lá o teu nome, o cara segue e nunca mais entra no Twitter e fica lá. Então, é, mas ainda assim, você consegue ter uma ideia da interação, então, por exemplo, eu faço um, algum comentário lá, mais sério ou engraçadinho, sem RTs, ok, eu tenho algum engajamento, então, não é aquele cara que tem 100 mil seguidores, faz um post que deveria bombar e tem dois, três RTs. Isso tá estranho. A, a lógica é a mesma em podcast. Meu, se você tá falando que tem 200 mil seguidores, você é um dos maiores podcast... 200 mil ouvintes, você é um dos maiores podcasts do Brasil. Onde é que tá você no top 10 do iTunes? Você devia estar tá lá direto também, porque você consegue manter uma taxa alta, mas você não consegue. Então, é, você tem um... Cadê os seus seguidores em redes sociais? Cadê o teu... A, a tua campanha super bem sucedida? num padrinho, numa poia se, é, é, então tem muita gente que mente e assim eu prefiro acreditar que a maioria é ingênua e ainda acredita naqueles é, princípios da, da Associação Brasileira de Podcasts de 2008-2009 que era o princípio de como é que você calcula a audiência de podcast para cada download você multiplica por três <risos> que era uma matemática maluca que eles faziam assim que hoje em dia ninguém mais usa. É tipo assim, Mas é, tem gente
3: é tipo assim o cara ouve na, na, na... Com a caixa de som e as pessoas, os outros dois que estão ao lado dele ouvem também,
0: entende? É isso? É, é. Mano, quem
1: todo é que mundo... escuta podcast desde o primeiro podcast criado nessa internet brasileira? Quem é que escuta podcast desse jeito?
0: Ó, pra dizer é, que isso tá... não existe, numa empresa que eu trabalhei, numa editora, a gente tinha um servidor onde a gente baixava e deixava todos os episódios lá e todo mundo ouvia. Mas assim, foi uma vez na minha vida que eu passei por isso. É, nunca mais. Só. A, gente,
3: a, gente tá com, oh, a gente tá com um problema agora. Nossos números estão caindo. Vejo os leitores do, Olha do, do
1: MDM. Olha os, os comentários aí. É, é
3: por isso. <risos> eles, eles, eles baixam do, do servidor do MDM e aí disponibilizam no, no ForShare. Não, né? Não, não dei download <risos> pra esses caras. Baixem daqui e tal.
1: Filha da mãe, sério. Dividiu
2: uns é... 12. Assim, foi... tá foda. Né? Mas isso é muito.
1: <risos> <risos> Mas
3: mas isso, isso é bom porque não come banda também no nosso servidor, né? Porra, é. todo mundo fosse uhum. consciente assim. Esses
1: são muitos rebeldes, né? Querem causar aqui. Ó, vamos lá <risos> foi,
3: foi igual... A, 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 a Nem conta...
1: downloads pra mim, gente. Eu preciso desses números. A conta
3: que a gente tava fazendo do, do, da HQ do MDM, tipo, é, é. que a gente tá vendendo ela abaixo do preço de custo, né? Então o melhor jeito de você prejudicar o, o MDM é você comprar ela, né? Porque a cada uma que você compra... Você dá um real de prejuízo, né? Pro MDM. É assim, é assim. É. Mas sobre isso, sobre isso que eu tava querendo, querendo até falar com a Ira, sobre isso. É, digamos assim, é, essa invasão de, de mídia kits adulterados aí, né? Tipo, é, isso também deve prejudicar pra caramba, né? O trabalho né? de você garimpar clientes né? Para podcast, né?
1: Ó, eu particularmente, como eu tô envolvida com produção de conteúdo dentro de grupos tal, se cair algum adulterado da minha mão, eu acabo sabendo. Não, não passa o que eu imagino que deve acontecer muito, porque tem as agências de influenciadores micro-influenciadores influencers? Tanto de os, <risos> os influencers então Caraca, tem as, micro, as agências que
2: micro-influenciador elas... é a pessoa que tem três amigos? Como é que funciona? <risos> um, um <micro>? é,
1: at- <risos> é tipo isso até 5 mil olha seguidores
0: aí, olha aí, o máximo foi fazer uma olha piada aí. e encontrou conhecimento e, <risos>
1: e se você passou de 5 mil ah? então você já é um influenciador, não é mais um micro-influenciador olha
2: aí. Eu, nem eu ainda sou um micro mesmo.
1: Eu também sou.
3: Eu não sei, deixa eu ver o meu Twitter. Ah, não, eu tô logado na conta oh, é, dele.
2: Pede, ó é. pede perguntas aí já, Ivo. Aproveito. Já pedi, já pedi. Você tá ah, com show, 7
4: mil, show. Ivo. Eu verifiquei pra ti. Olha fim, aí, olha o stalker. Ah, eu... Todo ah, dia. Na <risos> que época, que
2: a Tocinha ficava fazendo a medição de pau de Twitter, que ele ficava... Eu Também
1: Deixa eu ver
4: quantos máximos tem, pra ver se eu tenho mais. Mas esse 7 mil meu aí é...
1: Tudo, Tudo comprado, é. né? Tudo, indiano, Tudo é. lá na China, Tudo, é.
4: Apesar de fora, paga o
2: compra
4: gente. <risos> a gente recebe o nosso salário em seguidores. É, pode continuar, pode continuar. Diga, diga aí.
1: Então, tem agências que elas utilizam o Media Kit direto. Eu já achei algumas online, digitais agência de influenciadores. Aí você entra no link do cara, tá? Você é um influenciador, se inscreva aqui. Tipo, é aberto. Qualquer pessoa entrar, colocar o seu Media Kit, ela pode inventar qualquer coisa e fica lá no banco de dados da agência. E aí, quando ela precisa fazer alguma ação com algum cliente, ela coloca esse cara lá. Então, nesse sentido, atrapalha, né? Porque, meu, o cara tá todo mundo de divulgando uma mentira o que poderia estar tá fazendo ações aqui com a gente, por exemplo. Segmentado, exclusivo e assertivo. É, mas é isso?
4: É... <risos> é,
0: o cara ainda fica queimado, né? De repente no futuro, é... vamos imaginar que o cara tá dizendo no Media Kit dele que tem 50 mil downloads e na verdade ele tem 10, vai. É, 10 mil downloads, cara, é bastante relevante já. Principalmente se você é super de nicho, super segmentado, você 10 mil é muito bom. Você tá falando com 10 mil pessoas que gostam daquele assunto. Um então... dia, de repente, aparece uma campanha legal que se... Poderia participar, mas já fica aquela Lembrança de, ah, esse é o cara que mente No Media Kit e tal
1: Qual que é a sorte, muitas aspas De podcast assim como nós estamos com dificuldades Para entrar no mercado Fazer um trabalho comercial Então as empresas, as grandes empresas Não estão olhando para a gente uhum. Poucas empresas que já trabalham com alguns podcasts Mas tem uma relação direta com eles E não estou falando dos gordinhos Estou falando, por exemplo, do Ultra Geek Que já tem trabalho com empresas Alguns outros que tem um número médio de download Não chega a assim, 500 mil Mas tem uma significância Então essa galera já tem um contato e já faz Eu não estou falando dele At Como nós ainda não somos vistos pelas grandes empresas, então isso não não faz diferença também. Então quem está mentindo também não está caindo, porque as empresas não fazem ideia. Mas a partir do momento que o mercado, que for o ano do podcast, que 2018 for o ano do podcast, e o mercado passar a contratar a gente, o mercado vai exigir resultados. E isso eu digo porque é o que eu vivo diariamente, dentro de agência e dentro de cliente. Eu tenho um cliente que o gerente de marketing é economista, o cara é chato pra caralho. Tudo o cara Sempre. precisa de é. estatística. Tudo. Então, Matemática, se pode dizer, Pois é, esse tipo de gente aí, sabe? Essa galera que não é de humanas, que é de exatas, <risos> querem saber tudo. Resultado de um mais um, que coisa. <risos> Mas então, quando essa galera realmente começar a ver o podcast como uma forma de comunicação e negócios e começar a investir, vão exigir resultados. E aí, como é que as pessoas vão comprovar aquilo que elas disseram que tinha no Media Kit? Cadê as 200 mil mil pessoas comprando o produto do cara? Cadê as 200 mil pessoas Impactadas com as suas vidas Transformadas por uma marca Que fez um branding num podcast Aí as máscaras vão começar a cair Porque não vai ter esse número
0: Eita, nós
2: Mas uma pergunta aí Vocês que, vocês que são profissionais da área Trabalham com publicidade e tal Vamos dizer que eu tenho, eu tenho um podcast aí que tem 3 mil views Mas eu sou um, um cara, sei lá, sou formado em filosofia Não entendo nada de dinheiro É o FilosoCast Como é que eu faço pra, tipo assim O cara vai começar um media kit de onde? De onde é que ele tira os valores de mercado? Tem algum algum lugar aí que o cara possa Usar de referência e tal? Quanto é, cobrar? Bem.
0: Não, que eu saiba não Eu eu sou da seguinte opinião Eu trabalho assim, só que eu também não É importante dizer que eu não sou um cara que que procura anunciante também, tá? Se eu procuro, já tive empresa entrando em contato, já recusei muita gente, porque achei que não tinha nada a ver, o cara queria me pagar ou, ou, ou achava que. Ah, você tem que falar assim. Eu digo, cara, eu não vou falar desse jeito, eu vou falar do jeito que eu quiser, e não rolou. Uh, eu, mas eu prefiro fazer assim. É, eu digo, quanto que eu estou. Quanto que eu estou disposto atualmente a receber pra falar de uma coisa que não necessariamente tem a ver com o meu programa. É, porque eu tô descompromissado nesse sentido de procurar anunciantes neste momento. Daí eu estipulo um valor e digo assim: ó, o meu piso é esse. Uma empresa entrou em contato comigo, eu vou olhar no Facebook como é que ela é, eu vou entrar na internet, eu vou ver CNPJ dela, quantos funcionários que ela tem. Então, se é uma empresa de grande porte, uma indústria com não sei o que, cara, eu. Uma tubaína
2: gourmet, por exemplo.
0: Ah, mas é cinco pau fácil, assim. Eu Eu digo, ah, não, mas cinco mil. Mas não eu digo. Ah, não, é pouco. Ah, Não, tá, tá. cobrando muito, então, velho, vai pra outro lugar, então assim, eu tenho uma ideia dos valores que o pessoal cobra aí, mas eu não vou falar isso porque eu já acho sacanagem, é, mas é, mas vamos,
3: não, não, é que,
0: prefiro não, eu falo em off, mas mas é, mas mas assim, não,
3: não, conclua, Ah,
0: não, mas mas só pra terminar, agora, por exemplo, pô Ivan, tem um anúncio, tem aqui um evento super legal na Universidade de Piraporinha, que eu acho que tem a ver com vocês e com o público de vocês. Eu anuncio de graça, sem problema nenhum, assim. Tem uma empresa que está começando, tem um, sabe, os caras estão querendo visualizar e tem um serviço bacana. Eu já fiz desde graça até cobrar 200 reais, 300 reais. Eu acho que você tem que colocar assim, quanto que vale o meu tempo online? e daí, velho, isso daí infelizmente ainda não tem tabela, não tem nada, assim, pra podcasts infelizmente não tem. Isso também vale muito de você sentir, será que meu público tem engajamento? Será que eu tô vendendo a marca? Eu tô querendo que o pessoal se engaje? Quanto que eu vou me, me dar pra essa turma aqui também? Então, são vários fatores aí, não tem um valor fixo uh, no momento não, pelo menos.
2: É, mano... Tem que fazer logo o sindicast e tabelar, de... <risos> prova que... de podcast. Olha ela
1: vê os comunistas. É,
3: olha aí, ó. Querendo regulamentar tudo. <risos> em Ira, mas na, na agência tem tabela, não tem? Ou para podcast não? Eu acho que eles têm tabela para veiculação em, em mídia de internet, né? Mas ela não é específica, né?
1: Exatamente. Não tem para podcast. Isso deveria vir dos podcasts e não da agência. O mais próximo que a agência faz é comparar com o preço de spots de rádio, de veiculação em rádio. Mas eu sou muito contra isso, porque são mídias diferentes, públicos diferentes e e fórmulas de mensuração diferentes, e o rádio ele vai sair, comparando com o podcast ele vai sair muito caro, muito caro mesmo, porque já tem uma outra cultura mas infelizmente não tem mas não é só de podcast não muitas coisas novas Novas que eu digo de 10 anos para cá, ainda não existe regulamentação no mercado. Um exemplo disso é mídias sociais. Não existe regulamentação da profissão ainda, não existe tabela de preços para planejamento de mídias sociais, para diretor de arte, redação faz conteúdo de mídias sociais. São coisas novas do mercado e o mercado brasileiro demora muito a se adaptar a essas coisas. ou será mas, uma mas, solução,
2: mas... agora virando o liberalzinho doido, né? <risos> é, livre assim, mercado vai resolver.
0: Ó, mas, mas é uma coisa também, é, que eu saiba, nem nos Estados Unidos tem muito claro isso, tá? É, eu imagino que anunciar num This American Life, que é o maior podcast do mundo, eles batem ali um milhão de downloads por episódio, é, é muito mais caro o minuto, seja por questão de reputação, seja por questão é, de que também vai passar na Rá, Acho que mas daí acho que o anúncio deles não passa na rádio, é um pouco diferente o esquema, é, mas vai ser diferente de anunciar, é, sei lá, num Radio Lab, que também é um puta podcast lá fora, com números muito próximos, mas que já é para um outro público é, parecido, mas mais segmentado também. Então, uh, depende muito do podcast, depende da empresa, é, uma empresa lá que dá um exemplo assim, tem várias startups que anunciam bastante em podcast lá fora, Uh, eu sei que a Squarespace eu tava lendo um artigo uh, recentemente, uh, a Squarespace que é uma empresa de produção de, de sites né, você, cria, você cria um site super fácil e tal, tipo um Wix assim uh, eles fazem um esquema do tipo, olha, a gente tem, a cada mil downloads do teu podcast, a gente paga tantos dólares, é mais ou menos assim que eles fazem uh, que, eu, que eu li nesse artigo, não sei se é para todo mundo isso uh, e também ainda tem uma você ganha uma grana por taxa de versão de pessoas que usarem o cupom que a gente fornece pra você. Então, assim, vamos imaginar que a Squarespace chega no Brasil e quer anunciar no MDM e, assim, para tantos mil downloads, vão te dar uma grana e ainda vamos te dar um extra se você conseguir converter os ouvintes a virarem clientes usando o código MDM. Então, o cara coloca lá squarespace.com MDM pronto, já colocou o cupom agora ele vira cliente e, aí, e parte da grana da, da assinatura dele vai pra vocês também. É eles fazem esse programa de afiliados eu não sei eu imagino que seja pouca renda que os podcasts tiram de lá disso a maior parte também é de uma mentalidade de eu não o, o, o anunciante nos Estados Unidos para podcasts, onde ele está mais interessado em eu quero que a minha marca seja conhecida e não tanto que eu ganhe clientes, que é uma mentalidade também um pouco diferente do que tem aqui no Brasil. No Brasil, cara, vê o teu número e diz assim, ah, 30 mil ouvintes, então vou vender 30 mil livros. É, não é assim, mas 30 mil pessoas vão ficar sabendo que o teu livro tá aí. E isso, às vezes, não é tão interessante a pessoa, mas é tão valioso quanto. A gente tem que daí também trabalhar nessa cultura de, de vender. Isso, pelo menos como eu vejo essa questão, que é como a Globo produz. A Globo tá pouco se fudendo. CPN, Jovem Pan, se falando de rádios, eles são pouco se fudendo se os, os ouvintes dele vão comprar o produto sendo anunciado. Mas eles dizem: ó, oh, tua marca vai ser conhecida. É, é isso que eu te garanto. Se, se vai vender ou não, depende do, do que você tá anunciando, cara. Você quer vender, sei lá, PlayStation, velho, bota uma oferta boa pra PlayStation. Senão não, não tem como tirar daí. Não tem como fazer milagre também, né?
3: É, com relação a isso que a gente tava falando sobre números, né de, de meio pouco confiável. Porra, mas eu fico meio assim, né? Tipo, Se até quando você tava falando, que é sobre o, o, o método que o, que o iTunes usa para, digamos assim, medir quem são os podcasts mais, mais topzera da semana. <risos> tipo assim, se até, até ali né? você não vê, a, até nos frios números da computação, você não tem a meritocracia, né, cara? Ué, meio, é difícil, né, cara? Tipo, porque ali é uma mescla, né? Aquilo que você falou, tipo, é, se você sacar como funciona, e você pode, tipo assim, produzir um, um conteúdo pra bombar, entende? É algo assim, né? É meio que dá uma roubadinha, né? Mas é, é como funciona o mercado, né? Quem entende melhor as regras e, ada- e se adapta, consegue levar uma certa vantagem, né?
2: E toda semana muda, porque pois a gente é, tá só é... é pau no cu assim mesmo. E se vocês soubessem como são feitos algoritmos de ranking, ficariam enojados.
3: Então é, é, é isso que é foda, entende? Tipo, você não tem transparência em lugar nenhum, assim, né? Pra, pra você tentar... Eu fico imaginando o trabalho da Eira deve ser porra, dificílimo, né? Porque é pra você conseguir dados concretos, né? para fundamentar a, a, aquilo como um produto e apresentar para um possível cliente, né? Sem você ter é, números reais ou confiáveis, porra, né? É dificílimo, né? É tipo a, a venda da Panini, né, cara? Que ninguém sabe exatamente quanto vem quanto, né? Saiu, viu, é, e eu acho meio idiota isso também entendeu? da empresa ou dos próprios podcasts meio que segurarem esses números é uma coisa é. Meio, meio meio estranha para mim sabe?
0: é é estranho real mas você sabe como é que mensura por exemplo ninguém ninguém faz esse questionamento que está fazendo de rádio mas você sabe como é que mensura a audiência de rádio Então, é é mais ou menos assim Se não me engano é o Ibope que faz isso É, o Ibope eu sei que tem aquele lance De aparelhos cadastrados, né Isso pra televisão E e E é só em São né? Paulo É, e é só em São Paulo E é só televisão Pra rádio é literalmente assim Alguém bate na tua casa, pergunta Você tá ouvindo rádio? Daí você fala não. Daí o o cara fala assim: Ah, tá, mas tem. O teu vizinho tava ouvindo rádio nos últimos sete dias? (risos) Ah, tava. Tava ouvindo o quê? Tava ouvindo a rádio evangélica, blá blá. blá." Ah, beleza. Daí ele conta que você teu. Quantas pessoas moram na tua casa? Ah, cinco. Então, teu vizinho tá lá, fecha uma conta, é isso. Daí multiplicado por quantas pessoas que tem aqui em São Paulo ou em qualquer cidade, ah, pronto, tem um número maluco. Tipo, é muito. É pes...
3: isso. É, é tipo pesquisa política. Tipo eles vão lá manda as pessoas é. fazerem uma pesquisa é, que rádio se escuta, ah, tal né? aí eles é, fazem só, isso só e...
0: que assim, é moda caralho, é tipo, é tipo quem que tá prestando atenção na rádio quem que tá prestando atenção por quando tá lavando a, a, a calçada e tá tocando um rádio a 200 metros de distância, ninguém mas o Ibope considera isso como um ouvinte que depois é multiplicado por não sei quantos uma, uma cálcula que eles têm é, e daí você tem um, uma métrica é, que é uma métrica que não é verificada mas que... É aquele negócio. O importante é que as pessoas acreditem naquele número. E daí, (risos) elas acreditam. Ninguém questiona que rádio tem ouvinte, que televisão tem tem espectadores, e pronto. Daí... então assim, o que você consegue mensurar um pouco melhor é talvez televisão a cabo, daí até tava numa palestra com com o pessoal do Mamilos, né, a Ju e a Cris, e elas citaram lá assim ó, a gente tem no nosso podcast programas que são pouco baixados, 30 mil downloads a gente, e picos de 50 mil elas falaram isso na palestra publicamente, daí por isso que eu tô falando assim, porque tem podcast que não gosta de falar disso né, mas enfim, ela falou assim ó, é pouco comparado com o YouTube YouTube. Sim, é pouco Mas daí você vai ver na O programa Saia Justa Que passa no GNT Que consegue mensurar bem Qual que é a audiência Qual que é a audiência dos caras É 30 mil pessoas Então, por que que Sabe Daí você vai ver Quanto que custa anunciar no Mamilos E quanto que custa Anunciar no Saia Justa Meu É o mesmo número de pessoas, só que é uma diferença gigantesca. Então, também vai muito assim de, eu concordo contigo, é uma merda que a gente não tem tudo isso centralizado, de uma forma confiável, pessoalmente e tal, mas não significa que na televisão e na rádio seja diferente. Por que que um anúncio numa Veja custa o que custa e o que que garante que as pessoas leram aquela parte da revista? A boa parte das assinaturas da Veja são pra ficar em escrito e consultório de dentista <risos> que as pessoas nem tocam às vezes na revista é, porque faz bem a saúde não tocar numa veja é, então é, vai saber. Comunistas! <risos> Comunistas! Né? <risos> é. Então assim, os problemas que a gente tem de mensuração de podcast não são muito diferentes dos problemas que nós temos em outras mídias também. Acho que a gente fica muito mal acostumado com page view a gente fica muito mal acostumado com o YouTube, é, que também tem problemas em métricas é, e tem também números fantasiosos, tem sempre ah, quanto que eu cobro pelo meu page view quanto que eu cobro pelo clique, pelo CPM, é é sempre então assim, ninguém tá tranquilaço, do tipo, ah, é assim que faz, você tem territórios melhores definidos, o problema é que o podcast ainda precisa talvez se vender se mostrar como um produto rentável para anunciantes, mas em questão de números, tem muitos podcasts hoje em dia que poderiam tranquilamente bater fazer parte de campanhas, tanto Quanto um Saia Justa Ou qualquer outro programa de, de TV a cabo Eu imagino que a audiência Do History Channel, por exemplo Cara, não bate A maior parte da programação deles Não bate números De, de, de seis dígitos é Acho muito difícil
3: Nem o programa do Narlog, cara
0: não, Fantástico. É.
2: Fantástico. Tá aí. Fantástico Deus me livre é. a, famosa, a história incorreta do Brasil Não é isso? É, é. é
3: Mas pra finalizar Vamos, vamos usar a questão do tipo, De quem que é a culpa?
1: E, a cu, a e... culpa é da justiça Tem que acabar com a justiça
2: Acaba a justiça, é um bom começo A culpa então, é do Zack Snyder Pronto. Eu, quero, eu quero saber
3: De quem é a culpa e em três pontos básicos, o que fazer para mudar, para melhorar
2: isso? Para 2018 ser o ano do podcast. Do podcast.
0: Três <risos> pontos
3: fundamentais. Foco, foco, foco. Foco. Va- vamos foco. lá, Vamos Então ah, vai, vai lá. Começa
0: a ira. Não, começa a ira. Começa a ira. Vai <risos> lá. Deixa eu até vai anotar mesmo. porque eu sou burro. É, <risos> três pontos e de quem é a culpa.
1: É, o que tem que mudar, três pontos no que tem que mudar e de quem é a culpa. Isso, Tá, três coisas que a gente tem que mudar. Primeira coisa, pra mim, como produtor de conteúdo e como agência, o posicionamento. Como a gente falou aqui no programa diversas vezes, se o cara quer fazer hobby, ok, vai fazer o seu bate-papo de bar com seus amigos, o que você quiser falar. Mas se você quer um conteúdo de monetização, podcast não é fácil e não é rápido do YouTube, então você tem que se posicionar de uma maneira profissional, você vai ter que mudar toda a sua estrutura de podcast, Vai mudar a sua produção de conteúdo? Vai mudar a sua produção de conteúdo sim. Porque isso influencia a captação de áudio, isso influencia a qualidade do seu conteúdo, não é qualquer besteira mais. E isso influencia pensar na mensuração de números. Ah, mas no Brasil todo mundo só quer saber de números. Sim, filhinho, as pessoas querem saber de números porque ninguém vai vender para zero. Tenha isso em mente. Ah, vamos lá, deixa eu ver. Primeiro ponto foi esse. Ai meu Deus do céu, três pontos principais (risos) Deixa eu ver Posicionamento, segundo ponto Tô pensando, gente. Como que eu vou quer, falar. Quer, que eu,
0: quer que eu fale, Iria, daí depois? Por favor, você...
1: intercala comigo.
0: Tá, então beleza. É, primeiro, de quem é a culpa? É, obviamente, dos Illuminati, né? Mas, tirando <risos> eles.
2: Ah, do, o globalista do... dos globalistas é o É, do, Soros. é, do, é o George Soros isso. <risos> Você
3: e Levir Fidelix, né? Que compartilham dessa opinião. O Levir Fidelix também tá sempre falando que a culpa <risos> são dos Illuminati. É,
0: exato. É uh, mas, além deles, uh, a culpa do podcast no Brasil ainda não ter estourado, é, eu acho que daí a gente tem que, eu falo isso bastante sobre, a gente tem que repensar o podcast no Brasil, mas eu também tenho que relevar algumas coisas. Primeiro, que a gente já falou antes, é, não dá para comparar com os Estados Unidos porque é uma cidade muito mais consumista, é, que apostou em formatos muito mais diferenciados na rádio e que quando houve a transição para o podcast... vamos falar do do podcast que mudou o jogo lá dentro, que foi o Serial, em 2014. né? Um podcast de jornalismo investigativo, em 12 partes, investigando um assassinato que aconteceu na década de 90... É, quando eles fizeram aquilo, o Serial não saiu do nada. O Serial saiu do This American Life, que é da NPR, que já é uma empresa grande e que estava fazendo aquele formato de programa já fazia quase 20 anos na época. Então, é, já eram jornalistas muito experientes, com toda uma estrutura, é, já tinha uma população que estava acostumada com aquele negócio e todo mundo tinha iPhone, né? Então, grana
2: para fazer, que foi caro produzir aquele negócio, provavelmente, ca- caríssimo,
0: né? Caríssimo, foi assim, cê, imagina você você pegar uma equipe de jornalistas e ficar velho, você vai ficar seis meses sem produzir nada pra aqui agora, você vai ficar só trabalhando nessa história e daqui a seis meses, daqui a um ano, você lança o teu produto. Que, quem que tem o luxo de fazer isso hoje em dia? É, pouquíssimos, uh, se pensar nos grandes veículos de comunicação, são pouquíssimos que fazem isso. se duvidar, nenhum. tá então, uh, então, primeiro isso, é uma cultura de produção diferente, o podcast lá saiu já em outro sistema. Então, aqui no Brasil, a gente meio que aprendeu a fazer as coisas sozinho, o podcast no Brasil isso é uma coisa legal nossa que a gente tem que valorizar o podcast no Brasil nasceu como mídia independente, nos Estados Unidos nasceu como mídia já corporativa que tem um, que a noção de jornalismo independente lá também é um pouco diferente né então uh, eles são independentes no sentido de que declaram uma independência ideológica, mas, é, mas já tinham estruturas mais pesadas por trás, então esse é o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer de, pra dizer de quem que é a culpa é, no Brasil
2: é meritocracia, não é isso? isso é é o teu
0: mérito né? saber vender celular primeiro né? então é é assim primeiro, se a gente vai analisar nesse sentido de novo reforço como foi importante o Nerdcast nesse sentido, de que conseguiu em 2007, 2008 eu lembro que eu li o, o Media Kit deles em 2011, seu nome é 2010, 2011, naquela época que assim, smartphone era uma coisa muito distante é, eles já batiam 20 mil downloads, cara, isso é muita coisa para 2010, 2011 mentira, é, mentira, isso, mentira. É, isso é muita coisa pra me, me, aqui, não, tu não, me, tu me não no, no caso deles naquele momento, eu acredito não, tô brincando é, uh, então assim, eu então, assim, primeiro, o mérito de a ter nascido já nesse sentido de uma mídia independente então o podcast aqui no Brasil uh, ele nasce nesse meio Uh... Ah, Então, agora, a gente agora tem que repensar outras coisas. Eu acho que é culpa dos produtores que ainda repetem os mesmos modelos, e eu não tô falando de MDM, porque, de novo, vocês lançaram tendência, né? Vocês estão fazendo isso há muito tempo. Eu tô falando do cara que... Pode falar
2: que a culpa é nossa mesmo, é nossa. 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 Ah.
1: A a, a gente
4: lançou a tendência do podcast preguiçoso.
0: (risos) Que inspirou muito o Anticast como é hoje também, mas tudo bem. Assim, de, de De, de produtores que teriam condições Hoje de fazer programas Melhor produzidos Apostando em mais formatos Não precisa ser um programa semanal Mas tipo, galera, vamos fazer aqui uma coisa diferente E vamos lançar três episódios Um pouco diferentes aqui pra vocês Seja com storytelling, seja uh, Com outros temas Com outros participantes vamos, fazer aqui, vamos experimentar um pouquinho O pessoal não experimenta Ah, porque falta tempo? É, cara, tempo sempre falta Então tem que lidar com isso, paciência né, uh, então isso assim, eu acho que a é culpa dos produtores é culpa por parte também é, só que daí eu não consigo culpar exatamente o ouvinte, porque tem muito ouvinte que vai ouvir um podcast já querendo ouvir o Nerdcast eu gosto do Nerdcast, eu quero ouvir outro igual, só que falando de outras coisas com outras pessoas que se juntam divertidas quanto, é, então leva um tempo daí também ele entender, ah não, tem gente que faz podcast sério, tem gente que faz podcast sobre outros temas sem trilha sonora, com trilha sonora com vírgula, com storytelling, foda-se então assim, mas leva também a gente produzir coisas diferentes para que a gente consiga moldar também o grupo. Acho que a gente tem que também pensar em uh, nesse sentido. daí A gente foca muito, pensando em culpa ainda, a gente foca muito ainda num público que é millennial, uh, sabe, 20 a 30 anos, universitário. Eu não sei, eu acho que de repente é hora de começar a pensar em podcast para crianças, por exemplo, porque tem. Uh, agora o pessoal que ouve podcast está começando a ter filhos, muitos já têm, de repente quer ouvir um podcast com o filho, com a filha, vai ouvir o que Não tenho essa opção ainda. Então, de repente, é uma coisa pra gente ficar pensando. É, é, podcast pra terceira idade? Por que não? Já tem um pessoal tentando fazer isso também. É, então, assim, vai, vai da gente querer experimentar mais, não apenas em temas, mas em formatos. Em temas a gente já conseguiu melhorar muito, mas em formatos a gente precisa também, para que chegue num ponto em que vai dizer assim, chega pra uma agência e fala, velho, ó, meus números são esses, e eu consigo fazer essas três coisas pra vocês, se vocês quiserem. Pra essa que custa tanto, pra essa tanto e pra essa tanto. O que que você quer? Eu eu acho que pra você vai ser muito legal fazer isso aqui. A gente faz um produto novo pra vocês e eu mostro que eu sou capaz de fazer isso. A gente ainda não tem podcasters pensando nisso no Brasil. Então, isso também é parte da culpa. Falta cara de pau também, chegar em agências e dizer, ó, eu tenho um podcast, tenho tantos números. Porra, quando tiver um cliente aí que você acha que tem a ver com a gente, estamos à disposição. Então, isso tudo ajuda a contribuir pra falta de desenvolvimento que tem no podcast aqui dentro. É... Então, isso só no tema da culpa, né? que já passa para a questão de mudar. Os três pontos que eu acho que dá para mudar... Uh, então vamos lá, uh, focar em três, é, primeiro eu acho que seria muito bom que os podcasters uh, fizessem mais storytelling é, daí eu tô vendendo meu peixe aqui porque é o que eu faço no Projeto Humanos, e, mas eu, eu baseio muito também no que eu vejo lá fora, você vai ver hoje os top 10 iTunes ou qualquer ranking de melhores podcasts saíram lá fora, é tudo storytelling é, porque é muito fácil você sentar com o teu amigo e fazer alguma coisa se você não é um puto entrevistador que tem Putas entrevistados, como o. O Merron lá, o. O cara que entrevistou o Obama. É o Mike Merron. É, é, Mer, é alguma coisa Meryl não tô lembrando o nome dele certinho é, mas enfim, se você não é um cara assim que nem o Kevin Smith Kevin Smith tem um podcast dele, faz é é sucesso pra caramba mas ah, caralho, é o Kevin Smith, sabe é, o pessoal pode gostar ou não, mas é um cara assim que já tem uma presença já tem um nome forte é, o podcast dele é assim, ele grava um, um programa por dia, praticamente ele tem vários podcasts, e ele fala eu gravo podcast pra caralho porque eu amo fumar maconha e eu eu assim quando eu fumo grava gravando, eu sinto que eu não tô só fumando e ficando no sofá olhando pro teto então eu tô fumando, e me divertindo e produzindo alguma coisa é, esse é o Kevin Smith, quem já viu os filmes dele sabe que é, é, é aquilo ali mesmo é, então assim, primeiro a gente pensar mais em formatos diferentes para poder aumentar o portfólio do que a gente consegue fazer segundo, é, a gente é, eu acho que diversidade é uma coisa importante, eu acho que a gente tem que começar a aprender a fazer podcasts cada vez com mais mulheres, com cada vez mais grupos LGBT com representantes de minoria porque não é por uma questão ideológica que eu estou falando, mas é porque isso enriquece o debate e torna... Mesmo que seja um bate-papo, você vai ter perspectivas de pessoas diferentes, convivências diferentes, isso deixa a coisa muito mais interessante. Isso não sou eu que estou falando, isso são perspectivas de startups americanas que estão pegando muita grana e investindo em equipes é, diversificadas porque entendem que isso torna o trabalho mais criativo e mais interessante. O terceiro ponto que eu gostaria muito de ver seria de ver grandes veículos de comunicação fazendo... Fazendo podcasts bons e produtos para podcasts. É, então, eu gostaria muito de ver a CBN pegando uma equipe de jornalistas dizendo: Meu, vocês vão ficar seis meses produzindo uma temporada de uma história de crime, por exemplo. E a gente vai lançar isso só como podcast. Eu gostaria muito de ver isso. Não vai acontecer tão cedo. Até eles verem que isso é rentável, que pode gerar um público novo e um engajamento diferente. Mas se tem alguém que teria estrutura para fazer os podcasts, que, nós, que eu, eu acompanho nos Estados Unidos, com um trabalho em jornalismo investigativo. Com uma puta narrativa, seria uma Folha de São Paulo, seria a Globo, seria o Estadão, e os caras não fazem isso. Quando eles fazem, eles pegam alguém no estúdio que eles têm lá e conversam sobre qualquer coisa e lança. Já é alguma coisa, mas a gente precisa pensar mais uh, em desenvolvimento. Eu acho que de três pontos é isso que eu, que eu defendo bastante, né? Pronto, Ira, falei, não sei se consegui acender alguma que
1: luzinha ótimo. aí pra você. <risos> Ótimo, bem, depois dessa aula do professor Ivan vindo diretamente do Anticast aqui, né? (risos) Bem, o primeiro ponto que eu falei que era posicionamento, o segundo ponto que eu acho que deve ser, eu não vou ficar repetindo as mesmas coisas que o Ivan, que são coisas que a gente concorda, que foi discutido aqui no programa todo, falando como publicitária, além do posicionamento do podcast, um segundo ponto são ações. É, quando a gente trabalha uma campanha de lançamento de produtos, quando a gente faz uma campanha de brand, serviço, seja lá qualquer, qualquer coisa dentro de uma agência, a gente pensa em várias frentes. Então, é muito importante que é, o podcast, ele também tenha essa concepção para ele, uma ferramenta de várias frentes. Então, isso é ele vai fazer é, uma série nova, ele criar expectativa nas redes sociais criar uma fanbase é, criar ações com essa fanbase então aqui eu vou colocar o exemplo do mundo freak é, o Andrei, ele já estava escrevendo o Cálsifero e ele queria lançar o, o livro por catarse por financiamento coletivo, porque ele queria fazer um teste ele não tinha noção alguma de vendas e nem eu Então, nós pegamos esse projeto dele e traçamos um planejamento de marketing para esse projeto, como se o projeto, o livro, fosse nosso cliente. E nós seguimos passo a passo esse planejamento para que ele realmente tivesse o objetivo de dar resultados. E uma das coisas que nós trabalhamos foi, nós criamos vários programas, criamos uma temporada, criamos uma expectativa no ouvinte, isso não é uma expectativa de mentira, tá? Não confundam no sentido, ai, tá dizendo uma coisa e depois é outra, não é isso. Nós soltamos teaser, fomos conversando Falando do livro nos programas O que que estava vindo por aí Sobre personagens Isso é criar um tipo de expectativa Paralelamente ao nosso podcast Dentro do Mundo Freak Nós trabalhamos as redes sociais E trabalhamos juntos com outros podcasts Então nós fizemos uma linha de ações Quando nós lançamos o crowdfunding Em 20 minutos Já tinha 70% das metas completas Por quê? Porque nós somos foda pra caralho? Não, porque nós criamos uma fanbase (risos) (risos) Nós criamos isso, entendeu? Nós compartilhamos isso com as pessoas Nós provocamos ações E o podcast, ele pode fazer isso também Afinal, o que que a gente falou aqui? Se o cara tem mil ouvintes Ou dez mil ouvintes O cara tá falando com mil pessoas por programa São mil pessoas que ele pode impactar, mil pessoas que ele pode influenciar. Isso normalmente nos programas. Não precisa esperar um um spot, por exemplo. Então o cara pode fazer pequenas ações, ele pode fazer até mesmo pequenos testes para saber como que ele envolveria os ouvintes dele se hipoteticamente vier um grande patrocinador para o seu programa. Terceiro ponto... A gente o, o podcast, literalmente, ele é uma mídia. Mas, como eu falei aqui para vocês, não dá mais para a gente ficar comparando o podcast com YouTube, YouTube, blog. Porque são números incomparáveis. São mídias incomparáveis, são é, pessoas incomparáveis. Não dá para fazer isso ainda. A gente não tem essa esse alcance tão grande porém a gente pode tratar o podcast como um canal de comunicação e ter isso como um diferencial quando eu iniciei o programa e eu falei que a qual é a maior vantagem do podcast ele é segmentado ele é um conteúdo exclusivo e ele é assertivo então, se uma pessoa está preparando um podcast e ela quer criar um conteúdo de monetização, ela já tem que colocar, ter essa cultura para que ela passe essa cultura para outras pessoas. E o seu diferencial, acima de tudo, a sua maior qualidade é o conteúdo. Desde um conteúdo de humor até mesmo conteúdo político. Isso vai fazer toda a diferença. É, o cara que está se preparando para ser profissional e ele tiver um equipamento é muito bom é muito bom mesmo, principalmente se ele for vender esse tipo de conteúdo, porém ele pode ter a melhor mesa de som, o melhor microfone, o melhor tudo, se o cara não tiver um diferencial no seu conteúdo, que aí entra o que o Ivan falou sobre os formatos, e quando eu digo formato, não é só o formato de programa, mas o formato de comunicação também não vai fazer diferença alguma. E a culpa pra mim, a culpa é da justiça. Retorna a falar. Tem que
3: acabar
2: com a justiça. Boa. É, Márcio,
3: Lojinha, é. querem pelo menos dizer
2: oh, de quem é culpa? Eu tenho, eu, eu tenho aqui, eu tenho tanto culpa quanto solução, rapaz. Aqui é Opa. serviço completo.
1: Uou, boa. Aí sim.
2: A, a culpa claramente é da falta de apoio estatal, né? Cadê, cadê os editais? Né? Apoio. O podcast, Ai, cadê a gente captando recursos? Pô, já recurso? A Agência recurso,
3: Nacional de Podcasts, é... né? Tem que ter a
2: Agência é, Nacional de
1: podcast, Pera, pera. pra cast, minha...
2: cara? empresa brasileira de podcast. Diga, diga, ah, diga. Fala, vira, fala assim. Ira. Deixa
1: eu vou te interromper. Eu vou só fazer acrescentar algo. É, sobre o que você está falando de estatal. Ainda não tem, ainda não tem. Porém, os editais de cultura estão... Se aprimorando, se adaptando para receber projetos digitais. Eu estou, desde ano passado, quando eu criei o Ponto G, para o ouvinte que não conhece. E eu espero que você vá lá conhecer. O Ponto G é um podcast feito por mulheres sobre mulheres que marcaram a história. Ele é uma narrativa em formato de educação e história. Por ele ter um cunho cultural, estou desde ano, passando, desde ano passado escrevendo e trabalhando para consegui-lo colocar no edital de projeto cultural. Ano passado, desculpa, ano passado, os editais que abriram poderiam escrever, mas estava é, muito complicado, eu não consegui. Este ano, já melhoraram as regras.
2: Mas é, já está mais aberto, não precisa ser mais audiovisual, não precisa mais ser texto e então.
1: tal? Não, não, ainda entra no audiovisual. Eu estou ficando rouca no meio da gravação. Igual tem, é, tem o Temer.
2: Tem
0: água aí, né? tem igual é. o toma um minuto. Toma, toma uma aguinha, vai tomar uma aguinha. Cadê a pastilha? Cadê a, a, a pastilha?
1: Cadê falta de patrocinadores nesse momento? É. Bom, a pastilha,
3: lote, né? A pastilha, não o demônio, né?
0: Ah, aquele meme foi muito bom, cara, com a música da profecia, né? É. A pastilha, Era muito bom
1: Então, voltando Este ano, os editais já melhoraram Os critérios de inscrição Então, um podcast Ele já consegue entrar Eu me inscrevi Mas eu também não consegui Porque eu consegui entrar Mas a burocracia é muito chata Muito chata mesmo E não passou para ano que vem, já em 2018, que vai ser o ano do podcast... É, vamos lá. Os editais para ano que vem, eles já estão vindo com uma área específica para projetos digitais. Então dá para entrar tanto podcast quanto vídeos. Então é algo para a galera que quer arrumar um dinheirinho ficar esperto. Mas veja bem, só a galera comunista. A galera que, <risos> que é contra a não. Se você é contra a você não merece. Não. <risos> mas então, é um ponto pra gente ficar de olho. Pra gente, sabe, ficar esperto. Na hora que sair um edital, ir lá, dar uma olhada. Não é muito dinheiro, mas paga os custos de alguns meses. Por exemplo, o Projeto Humanos, que é de temporada. Então, normalmente, um edital cultural... Pra pessoa física, ele libera uns 50 mil. 50 mil é pouco, mas para um podcast de temporada, ele vai cobrir todos esses custos e ainda sobra um dinheirinho pro Ivan tomar cerveja dele com os amigos comunistas dele.
2: Não, mas não pode tomar, de, tomar cerveja com o dinheiro tal não, gente. É só uma piada, por favor. Não processem. <risos> isso, isso dá morte, não, sei. O Tribunal de Contas vem aí atrás de comunistas, né? <risos>
1: Lembrando, se postou nas redes sociais que é contra a Lei Roné, não, não pode. Pode,
2: pode, <risos> pode. Paulo no seu cu. Mas então, mas ó, três pontos que rapidamente faria um podcast a mídia mais popular do Brasil em ordem, né? Que é primeiro podcast do Pedro Bial. Pensa assim, sim. Pedro Bial faz um podcast só de monólogos, lançado pela Globo. Um podcast sozinho, sozinha, né? Ele só fazia. ele
0: falando. Sim, o, só o gente Más falando Más, da,
2: Más, da Más, grande nave do Brasil. Porra. Você,
0: sabe, você sabe que tem sim. o podcast do Pedro Bial agora, né? Que aí. é o programa dele. Olha aí, ó. Já, é primeiro senhor. cedo já foi. É. <risos> <risos> a
4: partir daí, só a caminha tô falando 2018 pois é o aí... é ano
0: do podcast, cara. Vai ser o ano do podcast. É, tipo
2: assim, o um podcast do Pedro Pedro Bial sendo anunciado na Globo, a minha mãe vai me perguntar como é que faz para baixar esse tal de podcast. que Ela vai querer ouvir o. E, e tipo assim, todo mundo vai ouvir podcast. Aí, caso isso não seja o suficiente, a segunda solução, e é um formato. Ó, fica a dica aqui, que eu não sou. Eu sou um comunista safado também, não quero. Podcast via áudio de WhatsApp. Faz podcast dois, três. <risos> já dois, três, dois, já tem. E já Olha aí. Olha As aí.
1: suas previsões já estão acontecendo. Parabéns.
2: Pois é, 18 anos do podcast. Né? E a terceira, a terceira, é, essas coisas não vão dar certo. Aí vai ser obrigado o, o governo intervir, fazer a PEC do podcast que vai obrigar a todos, <risos> duas, duas a três horas de podcast por dia, ou sete horas por semana ou duas horas por dia. Aí depois, tem que decidir, né, vai. Dependendo mas a PEC do podcast também é uma solução fácil aí. Né? <risos> e aí, resolvido o problema. Vamos ficar aqui.
0: Excelente.
4: Boa. <risos> Lojinha, de quem é a culpa? A culpa é de todos vocês Ouvintes <risos> Ah, dos ouvintes, entendo, né? boa. é boa Entendo de, não, estamos fazendo Nosso trabalho aqui Vocês, <risos> <risos> bom, eu, Tem que fazer Com vocês, não estou Fazendo nada, estou fazendo o meu Boa. E, e
3: para fazer do podcast 2018 O ano do podcast, o que tem que fazer? Né?
4: O que no, já falaram Que é Vamos sentar e trabalhar, né, gente Ok? Vocês que querem. Vocês que não querem, tamo juntos. Responsabilidade de classe de cuerrola. No
0: Quem que chamou esse cara aí, ó?
3: Bom, eu queria agradecer a presença. Do Ivan e da Ira, e agora o espaço aí pro Jabá é de vocês. Vai lá, Mizanzuki.
1: Eba! Essa é a parte que a gente queria. <risos> só,
3: só tô aqui pra isso, né?
1: Exatamente! Eu, eu vim aqui pra isso. Eu vim aqui pra roubar um milhão de downloads do MPM. Declarada!
0: Uh, então, quem quiser me aturar ainda, toda semana lá no Anticast, a gente fala sobre política, história, arte, qualquer coisa que venha à cabeça, sempre com aquela visão canhota, gostosa, né, de sempre. <risos> uh, e também, além disso, tem o Projeto Humanos, que daí já é uh, o meu podcast Storytelling, que já tem três temporadas, mais alguns episódios aí soltos. Uh, a ideia é fazer esses filmes que você ouve, né, então, como mais um formato documentário, também assim, então tem narração, tem entrevistas que eu faço, bastante pesquisa de campo primeira temporada sobre uma sobrevivente de Auschwitz segunda temporada sobre conflitos do Oriente Médio terceira temporada sobre heroísmo e vai ter a quarta temporada que vai sair em fevereiro ou março de 2018, que vai ser sobre um caso criminal bizarro que aconteceu no Paraná na década de 90 e se tudo der certo, esse vai ser o serial brasileiro e vai quebrar todas as regras, vai mudar o jogo, é
1: (risos) É
0: o ano do podcast. É o ano do podcast, só por causa disso. É isso. Obrigado pelo convite, gente. Muito obrigado.
1: Bem, e se vocês quiserem me ouvir mais um pouquinho, eu sei que vocês estão acostumados aqui com essa galera. Nem aí, todo zoado, todo zoeira. Se vocês querem acabar com a justiça, vocês venham me ouvir lá no programa.g é um programa, como eu já falei feito por mulheres, mas é pra todo mundo, então se o ouvinte do MDM quiser ir lá indicar pra gente pra gente fazer um programa sobre quadrinistas, roteiristas, mulheres que fizeram a diferença no entretenimento, vem ouvir nosso programa, indique pra gente, a gente aceita indicações sim, nós adoramos fazer programas indicados por ouvintes lembre-se, viu, eu vim aqui roubar um milhão de vocês por favor, eu espero que semana que vem é eu, a minha iTunes Story Nossa, meu Deus, <risos> o que aconteceu com isso? Primeiro lugar.
3: <risos> <certeza>.
1: <risos> Exatamente. É, me sigam no Twitter, arroba IraCroft, além de falar de podcast, eu também gosto de falar de outras coisas também. Me chamem e pra gente conversar. Obrigada pelo convite. Foi muito legal estar aqui. Nunca imaginei que eu estaria no MDN. Tanto que... O Andrei até me avisou. Você sabe como que eles são, né?
3: Sabe
4: como olha, olha. É. Outra... Terrorismo, oh,
1: cara.
3: cara. Olha o nosso,
4: olha a nossa fama, né? A ah, nossa fama. Vai lá, vai. Cuidado. Aí eu falei
1: sim, conheço.
4: hein? É Deixa na frente. É,
1: ele, ó. Olha lá, olha lá. Aí eu falei assim pra ele: não, pode deixar. Nós vamos falar sobre podcasts. E se acontecer alguma coisa lá, joga a culpa no Ivan. Isso aí. É sempre bom ter um comunista por perto que a gente fala que a culpa é do comunista.
0: É, lembrando que eu não sou comunista, mas tudo bem. Vai. sei okay. <risos> que Pessoal me confunde com o João, às vezes.
3: <risos> Mas então é isso. Agradecer a presença de todos. E até a semana que vem. Fique agora com os recadinhos MDM. E
5: Começou, galera. Vamos para os recadinhos MDM. Somente eu, o Change, o Lojinha e o Triplo. Todo mundo aí? É nóis. Então vamos, vamos lá, Esqueróis. Primeiro recadinho aqui, eu tenho o... O Algures mandou um recado que o, Diz, o Dizira irá e... Ir, Gira Paz. É, é, é o Gira, dele. Gira Paz. Gira Paz está com, tá com venda direta pelo Catarse e acaba no dia 22. Catarse.me Dizira e... Você tinha, tinha venda online, né, do Foddy, e 7.900% da meta, mas é porque é, 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 é uma venda mesmo do que esse crown de fundo, é, então... eles
6: botaram a meta de um livro Sim. vendido, né, aí é, Sim, é
5: <risos> Ué, tá bom, mas então... Cada, Cada é livro
6: bom, a mais de um, é mesmo. mais 100% na meta,
5: entendeu? Você ah... tem que dobrar a meta. Tá bom, tá certo, né? Por sim. <risos> Meta atingida. Parabéns à galera do, <risos> do Coletivo Augusto. É, não sei que se tinha parte para você é, é, vender. Eles vendem em formato digital, mas esse é o formato aqui, por não, 30 eu acho reais. Que ele,
6: é, ele saiu como digital só primeiro, né? E uhum. é, depois acho que foi pro Social Comics.
5: E agora é a primeira vez que eles estão botando impresso aí. Exatamente. Então, por 30 reais você ganha um db impresso. Um autógrafo dos autores, mais um marcador de página, mais dois cards e frete grátis. Olha aí, hein? Comendo amendoim agora, cara, que merda. Mas o, o. Mas eu achei. Porra, maneiro, cara, achei legal. Então, tá, tá, tá. aí pra quem, pra quem quiser, tá um, preço super, um preço super justo, né? O esguim é grande, ele não é. Ele. Eu, eu já li, achei muito bom. É. É, e tá aí, cara. Vai, pô, surpreendente, hein? Pode entra aí, catarde.me barra. Excesso, tipo que é uma merda, né? Pra você achar. <risos> pra você colocar aí. Mas a gente vai colocar aí no post é Irae. Mais ou menos, tenta achar aí se você conseguir você ganha um prêmio. O uh, que mais? É, temos aí, Loninha? Eita, eita alguém caiu.
6: Não, eita, cara, filho. É. Ó, tem o Wander, o né, cara?
5: Ah, Dá sim. Isso que eu, ia falar. O eu coloquei aqui no, no, no e-mail para os recadinhos que o Luciano Félix colocou a, 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 o, o próximo capítulo do Vander é dividido em, em três partes. Né? A primeira já foi o catarse. E agora ele acabou de lançar o catarse da segunda parte e, uh, uh, do parte 2 e 3 é Puberdade Retardada <risos> ainda aqui. É, então é, apoiem lá e agora ele está com 18%, ainda tem 58 dias restantes. É, com 10 reais ou mais você leva a versão em PDF, uh, mais o nome dos agradecimentos. Ou com 15 reais ou mais, olha só. Versão impressa autografada do capítulo 2, cara. É isso que que é maneiro, assim, sabe? Então, é.
6: É, Essa é é a minha, porque eu já tenho as outras. Então, esse é o meu pacote. Agora, o que vale a pena falar pro pessoal é que por 40 pilas. Você leva a coleção completa do Wander até agora, né, cara? Você leva o álbum, mais a... Ah, não, 40 quilos, você leva o... É, 50, é o pacote leva. triplo aí, perfeito esse pacote. Você leva o, <risos> tá, o...
4: Tá esgotado, tá esgotado. Já tá esgotado, cara. Então, já ah, Galera.
5: Ah, ah, ah. Mas é o seguinte, é, a gente já falou bastante do Wander aqui, é, a gente... Alguém lá na CCT, alguém perguntou sobre o Luciano Félix, assim, e o que eu respondi foi, cara, eu venderia a minha alma pra ter o um desenho igual ao do Luciano Félix, cara. <risos> ele é muito foda. Então, é, é, pra quem pra quem como nós, né, triplo, acho que o Lojinha não pegou muito. É, pra, mas pra quem gostava muito da média, né? Dos anos 90, assim, o, o, o Luciano Félix, além de ele ter trabalhado na média, ele ter esse traço que remete é, essa nostalgia legal, assim, cara. Fazia tempo que, que eu não via um, um, um gibi de humor, assim, tão legal, assim, sabe? Então... Cara, eu, eu,
6: eu gosto muito. Sem, sem falsa balbação, não. É, é maneiro pra caramba mesmo. O traço é maneiro e, e, e os, os álbuns são muito legais, cara. É uma paródia do Batman, com uma pegada de humor médio, mas vale muito a pena, cara.
5: Nossa, vale muito a pena, cara. Eu Olha, fazia tempo que eu... Que eu... A gente não, não vê mais de biz, assim, de humor, assim, sabe? Então, é, vale a pena muito. Eu gostei, eu tenho o primeiro livro. Eu tenho, na verdade, duas, duas ou três cópias do primeiro livro, que eu fui pegando é, é, recompensas que davam mais e mais cópias. Até, até aqui. É... Cara, no primeiro
6: livro, só que a Ada dele querendo ser o Batman, querendo torcer para algum parente dele morrer, um tio de
5: estudante, só isso. É, cara... <risos> Cara, Já e, foi foda. E aquela coisa, né, do, do Que cada quadrinho ele, ele coloca aquelas mini piadinhas no fundo, assim, sabe? Tipo como tinha na revista média, assim. porra, é muito legal, cara. Como eu... eu, eu patinho. é Então, catar.me/vander com under, underline, parte 2 de 3. Então, a gente vai colocar o link. Olha, eu realmente recomendo muito. É, eu me diverti muito lendo o Wander, cara. E tem a parte também, o, o, o Cadu Simões está lançando um projeto no Catar, aí é um outro projeto que é o Catar Assinaturas, que é aquela coisa que tem, é a versão do padrinho e do Patreon do Catarse é o agora ele já está com, já está, deixa eu ver aqui, Tá quase alcançando a primeira meta, né? Que é a parte de, de, de colocar o site no ar. É, e aí, depois, a outra, a outra meta é realmente uh, a publicação de páginas, de quadrinhos. E aí, ele tem várias metas. Ele tem cinco metas sobre uh, uh, aí histórias com Homem-Grilo, uh, com Sideral Man, com outros personagens aí do Cadu Simões, que, que cara, é... O Cadu tá na internet, assim, publicando quadrinho, cara, desde bem na época que o MDM iniciou, assim. Era lá em 2002, ele tava até antes de 2002. É, então, eu já tô assinando. Espero aí bater mais metas para ver mais gibis Mais coisas do do, do Cadu Simões, do Will Que são aí veteranos na internet Da da parte de história em quadrinho Então entre lá, catarse.me Barra Grilo Sideral Tudo junto, é o Catarse Assinatura Uma taxa que você paga por mês para apoiar o seu artista que você mais gosta E cara, o Cadu Simões Eu acompanho o trabalho dele Há mais de 15 anos, que era Desde antes do MDM, então recomendo muito é, mais recadinhos?
4: Eu tenho um recado Por favor Então, depois de seis meses só de revisão E sabe só quanto tempo que eu demorei pra escrever Finalmente, Jornada terá uma sequência Jornada Mundo de Sairá nessa sexta-feira, dia 15 Talvez sexta-feira de madrugada Talvez sábado de manhã, ninguém sabe Depende muito da pista que está correndo Enquanto eu estou falando isso mas, enfim... Tô... Mas ele tá, ele tá covendo e desenhando, tipo
6: o Lefeld que dirige e desenha ele? Sim, Sim dirige, ele, tá, ele diz... tá no trote,
4: tá no parque, enquanto ele tá fazendo isso, tá com uma prancheta.
6: Boa.
4: Mas, enfim, é. É, segundo livro, segundo, pra quem sabe é do primeiro, agora eu não sei vender, vamos, vamos lá, gente. O, o, até, até o fim do ano eu consigo fazer vender.
5: Boa. É, Triplo, tem recadinhos, cara?
6: Tem, é, os ouvintes do MDM têm uma oportunidade incrível de ouvir. Antes de qualquer MDM, o podcast Discover, porque nenhum filho da puta do MDM se deu o trabalho de ouvir
5: até hoje. Eu escutei, cara. Eu abri o site. Eu escutei. Eu eu é. Se tem um download lá, é o meu, tá? Não, Como estamos
6: sem é? downloads. Mais de 100 downloads. Hum. Isso não é 100, de, de 100, 100. 100 pessoas já se deram um trabalho de, pra mim que baixou ou realmente ouvir o podcast... <risos> tá, tá, tendo, tá tendo uma repercussão bem legal, a discover.com, tem Fizz agora que quiser assinar, é, e é isso, primeiro episódio é sobre os Beatles, e os próximos serão outros discos, então você não gosta de Beatles, mas...
4: adiantar, pode adiantar alguma coisa dos próximos? Que é
6: spoiler, que é spoilers, é. que é spoilers! Eu spoiler, é, o cara. Próximo, o próximo é de um certo astronauta aí, um homem das estrelas. Ô, oh,
5: louco, Michel! Quem entender, entendeu. entendeu. Pô, quem não entender depois dessa se mata, né, cara? Uh... Não entendi. Enfim, uh, vamos então para.
6: o... E quando sai o próximo episódio, Tricô? cara, a ideia é ser mensal, mas dezembro está comenteando, <risos> então a gente está pensando se assim, corre para botar no início de janeiro boa,
5: boa então vamos direto, direto, diretaço para os comentários do MDM. Uh, eu coloquei aqui um, um pedido de comentários Twitter Intervoleiro vamos aqui primeiro do Daniel Nadi Falou então, assim, de coloca o um livro do MDM para vender na banca da San Espenha, em frente à Cia. o povo tijucano merece. Cara, isso seria o auge da nossa carreira, cara. Aquela <risos> banca é emblemática. Assim. O Triple sim. deve conhecer, né, Triple? Claro, claro. Mas, merece, mas agora aquela banca tá gigantesca, sabe? Já viu? Ele entrou lá ultimamente, cara. Já, é assim. já.
6: De vez em quando eu passo lá. E quando eu dou uma passada na Tijuca, de vez em quando eu dou uma passada lá.
5: Cara, aquela banca tá... Não, não, seria... Pô, em frente à Cia, que é o ponto de encontro da Tijuca, né? Pô, te lá na frente da CIA, não sei o que. Então, é, é, e ele ainda falou para organizar uma noite de autógrafos num bochicho aqui da manhã. Quase acertou, Daniel, porque o, o ponte do MDM é no Garota da Tijuca, ali do lado. Então, mas aí seria a realização profissional. Depois dessa, fecha o MDM. Eu gosto da hum. ideia do,
4: do ponte do MDM, porque que é muito lamentável passando de vez em quando. Será que tem algum MDM aqui <risos> <risos> O cara vai entrar ah, né, no garota
5: da Tijuca. Pô, tem algum MDM aí? Não, ele vai <risos> é... sentar,
6: ele vai sentar na mesa do da Tijuca. Será
5: que algum MDM já sentou nesta cadeira? <risos> oh, porra, cara, do tanto que a gente ia aí, provavelmente a gente sentou em todas as cadeiras. Né? É, deixa eu ver aqui. Uh, o Gigalovax Cândido perguntou assim: Malondrok está na revista do MDM, mas não pode ser citado no podcast. <risos> vocês são tipo a Marvel, os direitos estão espalhados por estúdios e mídias diferentes? É. Eu já pergunto, o Malandrox é foi lá, cara. Não sei se é O CCST, o pessoal pediu pra ele autografar, mas ele negou todo mundo. <risos> porra, <risos> porra. Mas ele foi um dos dias lá, cara. Uh, deixa eu ver aqui o o Barros et al. Alguma coisa assim, ele, ele mandou aqui um link, cara. Que boa! Eu, eu tinha que ter falado no, no, no recadinho dele, porque eu achei isso muito maneiro. Mas no, no blog locadora tv.blogspot.com.br, que é um. Um dos filhos do MDM, cara, eles fizeram uma coisa muito maneira, assim, que eu fiquei com uma certa invejinha que eu gostaria de ter pensado nisso, porque eles fizeram uma revista ao estilo daquelas revistas de game dos anos 90, sacou? Em vez de ficarem publicando vários posts, assim, sem ninguém ia ler porra nenhuma, eles fizeram uma revista diagramada, porra toda, cheia de matérias, porra, achei muito maneiro, cara, achei de verdade é... li algumas matérias porque o outro ia assim, ser um que eu não, nem, nem sabia que existia, mas li a matéria do Cuphead, do Super Mario Odyssey uh, via um pouquinho lá da, daquela matéria, daquele jogo daquele advogado, sabe qual é? Ei, esse, é esse é eu acho muito maneiro o jogo sobre advogado <risos> mas eu, pô, vi lá a revista da revista locadora, esse blog é a Locadora TV, que é baseado na locadora do Ultra. É locadoratv.blogspot.com.br Eles publicaram a revista no isso, Achei muito maneiro, cara. Do, é... 8 de 10 Changes para essa iniciativa. Uh, triplo, comentários
6: aí. Ah, é, estou dando uma olhada no Facebook aqui. Tem um bom aqui, o, ah, <risos> o David, é. David Guedes Maia falou. Pô, Change, meu irmão foi comprar o livro do NDM para mim na SCXP. mas não tinha mais. Ele não é ouvinte nem leitor do site, então já achou babaca pela forma <risos> que foi tratado. <risos> mas eu vi que ele me descreveu, nada diferente do que vocês já fazem no site. Somos os ouvintes um bando de mulheres e malandro que gosta de ser distratado por vocês? Ou vocês estão errados? Eu voto ah. na primeira opção, óbvio, né?
4: É, eu... <risos> eu voto nas duas opções. Cara, é o seguinte. Vamos lá. É,
5: CCXP. A gente vai fazer um podcast separado para CCXP na próxima semana. A gente vai fazer a ressaca, é, ressaca CCXP. E pelo que a gente andou conversando no grupo aí, vai ser um podcast bem polêmico. <risos> Mas é, o que eu já posso adiantar? O que aconteceu? A gente fez uma quantidade de revistas do MDM. Se eu não me engano, foram 300 revistas que a gente levou. E a gente dividiu. Por dia, né? Sabe o que que tava acontecendo? A gente não achava que ia vender mais de 300, assim, né? Então, é, é, chegava no... no, no... Abria, cara, abria os portões da CCXP, dava de 30 a 40 minutos e esgotava tudo, entendeu? E por mais que tivesse uma boa quantidade por dia, um bolo, assim, cara, e ficava uma fila que, puta, deu merda, a gente fechou a porra do corredor por causa da fila, aí veio a... A mulher lá da meio tomamos porro todo dia, aí teve uma, uma vez que colocaram dois seguranças na nossa fila, lá na, na nossa mesa pra controlar a baderna e tal, e, e, e esgotava muito rápido, assim, e, e quando esgotava, tava uma, uma fila ainda gigantesca, assim, então ficava muita gente frustrada, eu tentava lá falar com todo mundo, assim, e tinha uma galera que ficava muito puta, assim, é, é, principalmente que eles pediam. Pra... Ah, então faz o seguinte, eu vou voltar amanhã, você reserva a minha aí. Falei, cara, eu não posso reservar. assim, Porque se eu reservar para todo mundo estar que tá aqui, quem vem só amanhã não vai conseguir pegar, entendeu? Então a gente teve que limitar, não podia fazer reserva e teve que limitar uma por pessoa caraca, as pessoas ficaram revoltadas cara, com isso assim, tem uma galera que não levou bem, por mais que a gente tentasse é, fazer uma graça aí, tipo, pra quem ficava sem, cara eu pegava todos os post e desenhava capinha, as capas, assim, sacou? da greve que MDM pô, toma aí, você não levou o livro mas pô, toma esse desenho aqui da capa do livro do é, então a gente tentou fazer um coisas e tem uma hora que, cara, eu fiquei só que o Léo não pôde chegar cedo, o Catena tava trabalhando e ficou eu e Rodney pra cuidar de duas mesas gigantes, assim, a gente atrapalharam, então não deu pra falar com todo mundo direito então, pô, cara, eu peço desculpas aí pelo seu irmão, eu sou otário do seu irmão, sacanagem é, mas, porra, que não deu mesmo, cara, a gente tava completamente lotado, não deu pra reservar muita gente ficou putaça com isso é, cara, o cara muita gente ficou putaça mesmo, não deixava nem eu terminar de falar, o cara já virava, pô da vida, porque não dava pra reservar então, foi mal, cara, desculpa aí, a gente é. soltou tratando todo mundo com o máximo de carinho possível, de atenção mas nem sempre
6: é, é possível o né? normal do MDM, para um cara que não tá acostumado com o MDM, o cara vai sair puto mesmo, cara não adianta
5: nossa, cara, aí teve uma garota, nossa ela foi todos os dias, cara Aí é. Todos os dias ela foi de, de, de manhã, ela não conseguia, cara. Sempre fechava em cima dela, assim, coitada. Aí no final, no último dia ela também não conseguiu. Ela foi todos os dias de manhã lá, cara. Ela abria, chegava, sempre corria pra chegar, pra lá na mesa do MDM, chegou e acabava. É, mas eu vou. Aí no pra final. Consola, pra consolar o pessoal, se você tá se sentindo lamentável porque você não conseguiu dividir de Gigi do MDM, sabe que nenhum MDM Exatamente. conseguiu? nenhum, cara. Ninguém, a gente não ganhou. Oh, ninguém ganhou, cara. Tipo, o meu. Tava, a gente fechou um dia, aí chegou um cara, tipo, falou assim: Porra, Tiendi, eu, eu, eu vim de Manaus nesse último dia somente por causa do MDM. Aí eu falei: Cara, eu tenho minha revista aqui, eu dei pra ele, cara, faz toma aí, vai. <risos> tava com o meu autógrafo, o Roger tinha autografado pra mim ainda, assim: Porra, Tiendi, valeu, um abraço do Roger. Tá, toma minha revista aí, cara, porque eu não tenho mais, assim, e foi isso, assim. Então a gente chegou até reservar, aí, tipo, ah tá, a reserva do triplo. Aí chegava um cara, porra, atinge o, cara, o, o, o passo todo, todos os dias da semana, eu tenho que fazer um tratamento no hospital, eu não consegui chegar cedo. O cara trouxe o boletim médico dele, eu falei, tá bom, vai a revista do tempo sobre esse cara. Foi isso, Eu então, é, 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 Procura ele no hospital. Procura ele lá, cara. Então a gente não, não, não conseguiu guardar as revistas, cara. Nem o, o Papai do tempo eu consegui guardar. Foram 230 cópias do Papai do achei... O pessoal acabava a revista do MDM, eles estavam comprando outras que iam ali, sabe? Tava uma loucura, cara. Então, eu peço desculpa, eu pedi desculpa a todo mundo. Porra, era foda, assim. Chegava no final. Aí eu. Quando eu ia pegar embaixo e não tinha mais, cara, a revista do MDM, eu olhava pra aquela fila gigantesca. Falei, puta merda, eu vou ter que falar pra todo mundo que não tem a revista do MDM, né? Aí... É, enfim, galera, foi mal, aí peço desculpas a todos, é, mas, cara, vai ter no FIC aí, a gente, a gente vai ver o que, que vai fazer, se faz uma reimpressão dessa, da Graphic MDM, do Léo, né, uh, e o segundo livro da MDM, mas, ou seja, lá, a crítica... a questão,
4: o, o todo o problema é que a gente é famoso demais, velho. Né?
5: Nossa, cara, fico, aí, tipo, cara, E aí teve uma galera que ficou puta também, porque a gente tava fechando a FIA lá o corredor, porque aí teve gente comentando: ah, mas por 5 reais qualquer um compra. Bota lá 5 reais então seu gibi, então, seu fudido, pra ver se vai vender tanto viu, cara? Então é. Enfim, cara, m- m- ânimos muito animados na CCXP. É, mas o pessoal se divertiu pra caramba, assim. Então, peço ah,
4: desculpa de só, só você. Só porque você 5K vai vender. Eu sou a prova vivo que isso não funciona. <risos> e aproveito e então, queria deixar <risos> meu. Queria deixar um abraço
5: ao, ao, ao Sidney Guzman, que é um dos poucos que entendem a proposta do MDM a é vender a preço baixo um, um gibi, assim, de qualidade. É, o gibi é todo desenhado e escrito pelo Léo Finoss, cara. Um grande nome dos países nacionais, assim, que a gente está vendendo a, a gente bancou isso barato exatamente, por para levar essa parte da cultura. É, o gibi nacional, por um bom e excelente trabalho sabe, acessível para todo mundo, assim, e as pessoas, não entendem, ficam putas, assim, e o Sidney Guzman é, foi um dos poucos que entendeu, ele veio lá falar com a gente ele ainda falou que, quem falar fala mal no livro dele, dele na minha frente, eu mando lá no curo você quer, então, valeu valeu Guzman, Sidney Guzman, e o Marcelo Naranja, por defender a gente lá é, mais comentários
6: tem um, tem um recadinho aqui pro pro Lojinha fazer, ó. O Jefferson Trindade tá pedindo para você, Lojinha, vender o peixe do catarse dele, o Afronta. Então, tá contigo. Faz o que é o grande vendedor agora, tá, faca sua parte. parte.
4: Faça o bonito, por
6: favor. Catarse.me barra afronta. Agora você
4: tem que divulgar, cara. Ele pediu para você vender o peixe. Cara, que você não faz a menor ideia do que você está
5: se vendendo. É, lojinha vai, lendo, <risos> vai, vai se informando aí do catarse do cara para você vender o peixe. Comentário do Felipe 5 horas. Importante,
4: dois pontos. Tô bêbado. <risos> tô
5: tô fala bêbado. Felipe, não use Twitter quando você está bêbado, cara. Ainda bem que você não escreveu nada comprometedor aí.
4: É, use o WhatsApp. E,
5: use o WhatsApp, bem mais legal. É, o Pablo Sarmento mandou aqui. Quantas vezes o Change autografou errado os livros da CCXP? Aí <risos> o de pirona, em vez de parecer tal, tá respondeu. É fácil, quantos livros foram vendidos? Cara, eu errei muito autógrafo, cara. É porque, pô, tinha o... o... Cara, tem uma hora que eu tava vendendo O livro do MDM, o Papai Supimpa Aí o Léo não tava lá, eu tava vendendo os livros do Léo E o Rodney tava super fudido lá com os commissions dele Eu tava vendendo os prints do Rodney E tava vendendo as porras do mapa da porra da curgala lá do Afonso Solano, Que tava na nossa mesa lá então, eu tava vendendo tudo isso ao mesmo tempo ali e aí eu assinava e teve uma hora que eu pegava e assinava é, Papai Supinha no livro do MDM. Assinava o Libre. Aí, como eu, uma hora que... aí, eu, aí eu, eu ia começar a zoar e assinar como Léo, né? Nos livros dele, mas eu não fiz isso. Mas eu assinei nos livros do MDM como se fosse o Léo sem querer. Tem um livro do Papai Supinpa que eu assinei como Léo Finócro lá, não sei como. Ele tá por aí. Então, foi uma confusão, cara.
6: Pra é... você, que você fez o cosplay de de, de, de Finok lá no. É, ele botou a barba e ele perdeu
4: a identidade, você sabia mais
6: quem ele era. É por isso que você assinou como Léo. Vou só Fnock. assinar como Léo Finalque.
5: Pois é, eu tive problema de, 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 de ego, né? De, de, de Ego, super ego. Fala nisso, tô comigo, do Caio Oliveira aqui para ali. Uh, triplo, comentário.
6: Rodrigo Barata, vocês detonam os filmes da Marvel por serem só uma massa de só. Olha só, a grande concordância sua. Mas no podcast passado, só pensaram em filmes massa velho. Parabéns, campeão.
4: <risos> é verdade. Cara, eu achei podcast. Todo mundo é... só mudando. vai ser um batalha e não sei o quê, blá, blá, blá. É. Isso que o
5: povo gosta, Lojinha. Eu achei podcast muito foda, cara, do último podcast, assim. Eu adorei todas as ideias. Menos as suas, Lojinha. Sacanagem. Quem sabe muito.
6: quais são as minhas. Tem um, é... um recadinho do coração aqui. A Camila Stephanie falou assim. Vocês acham do fato do Anderson Eguchi, meu namorado, ter me apresentado o MDM? Quem é mais lamentável? Ele por ter me apresentado ou eu por
5: ter gostado? Você por ter gostado, cara?
6: O um casal lamentável. Não, o cara apresentar o MDM pra mulher também é lamentável. É o casal lamentável, é. né? Será que ele não queria terminar? E apresentou?
5: <risos> Nossa, cara, teve, pode ser, teve uma garota lá que apareceu, apareceu na, na mesa da MDM, que ela foi levar, essa é lamentável, cara, ela comprou um livro, ela chegou cedo, porque assim, pra você chegar cedo, no, 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 pra você pegar o livro da MDM, cara, você tinha que estar lá na frente da fila, e você tinha que chegar muito cedo, cedo pra pegar um livro pro ex-namorado dela, cara, isso, isso é lamentável pra caralho, isso cara é, velho. Então, mas tem, tem outra história aí que eu vou contar offline. Oh. É,
4: ah, tem um aqui, que tem um aqui
6: pro Real, mas eu vou falar. O Marcos Vinicius falou: Real, mano, os spoilers de Star Wars que eu tô com preguiça de ir ao cinema. Ah, tem, tem o, o todo
5: é, vai. É, deixa eu ver aqui. Só que morre. É, é, o senhor Labiel falou. O MDM também será anunciado como uma das novas propriedades da Disney, já que ela só está comprando merda. <risos> <risos> Ai, ai. E o Josemito perguntou aqui, vai ter um crossover do Simpsons com a Família de Dinossauro? Se a é Disney compra o Universal, vai ter o um filme do solo do Hulk? E o mais importante, 10 mandamentos, maior bilheteria do Brasil, vai para o catálogo? É <risos> pergunta, cara, eu não sei, mas... É, lojinha, vende o peixe aí do cara.
4: Então, a Fron... o, o Catarse é uma revista chamada Afronta, do Jefferson Trindade, que é sobre, foi visto dois irmãos, que eu não consigo ouvir o vídeo pra alguma coisa. Dois irmãos que eles meio que vem a família dele tá cada vez se fuder mais. E pelo que eu vi, cara, passando aqui, o um traço é um traço meio meio fino, só que meio psicodélico também. porra, é muito bonito esse traço, cara. Parabéns pra quem desenhou e eu não sei exatamente onde vai essa história, porque eu não consigo por nenhuma e só tem um parágrafo de explicação, mas... Parece interessante. Então, Afronta, okay. o mínimo do preço é R$10,00 pelo PDF e R$22,00 pelo livro físico. Boa. Endereço? Endereço barra Afronta. É,
5: boa. Uh, o Anderson Alves perguntou aqui: CXP vale a pena roubar o dinheiro da mãe para ficar em filas durante um dia? É, e essa história de aumentar o ingresso para ficar mais VIP? Doideira. É, primeiro, cara, é, perguntou: ah, vale a pena ir para CXP? Ah, eu tenho um pouquinho de polêmica. <risos> é, a gente vai
6: discutir sobre é, o. Spoiler hoje é de Star Wars, não é do próximo podcast. Não é do pro... A gente vai
5: discutir na próxima semana sobre se vale a pena ou não ir na CCSP. Eu respondo, depende de como você vai. Mas a gente discute mais sobre isso. E ele tentou. E essa história de aumentar o ingresso para ficar mais VIP? É, mas isso, isso é o tipo. Aí eu dou razão né Nerd que aí estão batendo palma pra maluco dançar, né? Não é isso que ele fala? É isso, batendo é. palma pra maluco dançar. É. Porque, cara, isso tá na cara que foi tipo. Um cara falou que ouviu falar um outro, cara. isso Aí vê todo mundo retweetando, é isso. Ah, alguma um maior, cara. Esquece também. isso.
6: Né? Algum babaca fez esse comentário e aí alguém achou absurdo, retweetou, aí pronto. Aí virou discussão inútil.
5: Excelente. Eita. Aí, cara? Todo mundo tem que também.
6: Tô? Deu uma falhada né?
5: né? tá falha aí, frio? Tipo... Oi, oi. Pega aí. O que você ia falar? Tá falhando? Não tá sei um pouquinho, mano. Tenta aí de novo, vai.
6: Não, algum idiota comentou isso, aí um reclamou e aí pronto, virou uma dessas discussões inúteis lutas intermináveis da internet. Só isso, cara.
5: É, enfim, como tudo na internet, né? Uh, vai, Triplo, mais comentários aí.
6: É... O Thiago Balock falou aqui, só pra constar, eu pagaria 40 paus e uma impressão sob demanda de qualquer um dos gibis do MDM. Ainda mais um encadernado da Mega Saga MDM. Cara, a Mega Saga
5: nem existe mais, nem tem mais. <risos> nem tem mais, cara, eu não tenho... <risos> Os originais, assim, disso, já foram embora.
6: O Chang perdeu eu, justamente, ele não publicou a história em que eu sento a porrada no réu. Obrigado, Chang. Foi ah. é,
5: né, a, a história que o triplo seria um, tipo grande destaque. Eu, eu perdi a história.
4: <risos> perdeu ou não quis publicar.
5: É tem isso, aí, tem, aí ele
6: falou aqui, ó. Se rolar encadernado, a lombada tem que ser torta. É uma boa. É uma, porrisa,
5: é, é uma porrisa, é, né? Mas isso, isso, mais uma vez, cara, isso teve. Acho que. Eu, 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 eu sou uma merda, eu não decoro nome de nada, mas foram três editores que vieram na nossa mesa pedir para publicar o livro do MDM, assim, porque, e, e o cara chega com argumento, falando assim, não, porque a gente pode publicar, fazer uma edição maneira, publica 30 reais, vocês ganham mais, cara, não é pra gente ganhar mais, o MDM é comunista, a gente odeia dinheiro, cara. Então, Sim, mas se, eu, se alguém chegar para você falar isso, você manda o meu Twitter. Não, não mando, não. Eu cara. me vendo. Eu me vendo por pouco. Uh, o Gabriel Sansigolo, Gabriel um grande colorista digital, tem um canal no YouTube que eu já esqueci, que eu assino, mas ele não publica mais nada. Uh, vai rolar revista nova para o FIC 2018? O que da mesa o que da CSP vai ter reimpressão para o FIC? Saúde! Então, Gabriel, é, é, muita gente acabou é, é, achando que o gibi do Léo, o, o, lá o grafique MDM, iria substituir o MDM livro 2 né? continuação do mais ou menos 50 não foi isso, a gente tava planejando mais ou menos 50 pra lançar no FIC e aí o FIC foi adiado, a gente adiou o o mais ou menos 50 parte 2 que cara, a gente tá fudido assim porque segundo as contas vai ter mais de 350 páginas caralho Sério? Não, é porque, cara, olha só, tem uma história que eu escrevi, que são 20 e poucas páginas, que foi até o Vini que desenhou, aí tem uma outra história de 20 e poucas páginas que eu também escrevi, que foi o Lan que desenhou, aí tem uma outra, tem a história do Léo, que tem 30 e poucas, tem mais 20 e poucas páginas, e isso são só três histórias, sacou? E tem a galera produzindo aí a direto. É tomando, fica
4: o primeiro livro da Pois é, então... Cara, eu acho
5: que tinha, que tinha que... Os
6: consagrados do primeiro livro tinham que ter uma grafique MDM. Tipo que a grafique MDM do, do Marco, entendeu? Com a primeira história e mais a continuação. E assim, Sim. vai fazer, fazer a grafique, porra. Aí no livro não bota essas, bota outro
5: Ah, não, mas tem que ter, porra. Tem que ter a história dele. Não, vamos colocar tudo. O
4: livro vai ser a reunião de tudo. Então mas a gente faz, tá tendo um pouco de figurinha. Você tem que comprar quatro de MDM sortidas e vai que você encontra quantas histórias que você procura. Então, aí a
5: gente tá vendo, Gabriel, o que, que a gente vai fazer. Porque essa, essa o MDM mais ou menos 50 parte 2 vai ficar grande pra caralho. Então a gente pra, pra, pra gente manter o preço de 5 reais. A gente vai ter que gastar uma grana aí, né, porque em todo, todo, toda impressão a gente, a gente leva um prejuízo, né? Então, é, e a nossa conta só vai baixando, assim, ao contrário da comunidade do Hulk, no Hulk só vai crescendo. Então, cara, a gente tá vendo como é que a gente vai fazer, porque se, dependendo do preço da, 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 do, do novo livro do MDM, é, aí a gente não vai conseguir reimprimir a gráfica do Léo. Uh, ou se, se a gente conseguir um bom desconto, aí a gente reimprime a gráfica do Léo e faz como o, o Tripo falou, coloca a, a, a Aventuras Marvel, né? O MDM estilo Aventuras Marvel do do Doher MTC para ser uma, uma GraphIC 2 aí, Mas a gente ainda tá vendo, cara. Mas é, o que, que vai rolar? Fique 2018 vai ter o, o, o livro 2, do, a continuação do Mais ou menos 50. Se vai ter uma reimpressão da grafite do Léo e se vai ter outras grafiques, aí a gente vai ver mais pra frente, quando começar, a gente começar a diagramar o, o, o livro 2, beleza? É. Triplo, comentários aí. É,
6: só mais um aqui, pra sua alegria. O Paulo Felipe tá perguntando. Corto ainda está bravo com vocês? Tem alguma chance dele fazer um podcast junto com o Nazik pra ver quem é o pior?
5: Porra, cara, que vacio isso. <risos> o, o, eu não sei se o Corto tá bravo, porque eu bloqueei ele de toda a gente você. <risos> É, ele é um dos poucos que eu tenho bloqueado, mas acho que não, cara. Acho que não. Acho Você tá, ainda fala com ele, Frico?
6: Cara, muito raramente, mas numa boa, assim, sem estresse.
5: Sem estresse, não, não tá estressado não. Vai. É, deixa eu ver aqui o, o Eduardo Espechit no FIC vai rolar a Graphic MDM Comentaristas Edition, <risos> tipo com capa dura e mais umas 20 páginas em branco, em branco para escrever comentários, <risos> tá aí uma boa ideia, assim. É, porque a gente,
6: a gente tem
4: pouca página mesmo no livro, vamos colocar alguns em branco. É verdade. Não, mas
5: falando
6: página uh, em
4: branco, né? Quem,
6: quem já leu a,
4: a, do é, então,
6: Tapas, aí tem um, tem mais página para botar no livro ainda, né?
5: Então, é, vamos aproveitar e falar aqui. É, no, no para quem comprou o gráfico, ou quem já viu no Tapas, é, a história ela termina com a última página em branco, né? Exatamente para você escrever a sua história. O que a gente vai fazer? Para aqueles que desenharem a história, mandem para gente por e-mail, pelo melhoresmundo.net, arroba gmail.com. Desenhe naquela página o seu final, como vai ser da história. Mande para gente o Léo que foi quem idealizou a porra toda né, da Graphic MDM. Ele vai analisar uma por uma e vai escolher qual vai ser a melhor. E aí, as melhores vão entrar no, na, na continuação do MDM mais ou menos 50 lá no FIC. Então, é a chance de você ter seu trabalho publicado no livro do MDM. Olha só a cara. Então, eu vou, vou fazer um post separado uh, uh, sobre isso lá no MDM. A gente vai continuar avisando nos podcasts. Mas tá aqui no começo, aqui nesse podcast a gente lança essa promoção. Então é isso. Mandem pra ah, gente, peguem. Mas, a...
6: mas uma coisa importante, é uma página, hein, seus filhos da puta. É uma é, página. Só, não vai ser que nem que... A, o do, a piada do urso, não. Teve gente mandando história gigantesca. Algumas. <risos> Porra, a do Torelli foi sensacional, cara. Desculpa, ah,
5: mas o Torelli é é te... a do Torelli maravilhosa, cara. Torelli foi gente. a melhor. <risos>
6: Mas vai ser uma página. Você vai ter que fazer o final da história em uma página.
5: Sim, sim, sim. É, o, o, provavelmente vocês não conseguirão atingir a genialidade do Torelli, que, que essa página foi fora. Mas assim, o, o, pra terminar, é porque o Léo. O Léo era o único cara que poderia ter feito essa história, cara. Porque o Léo é nosso amigo há há 15 anos, né? Ele ele conhece a gente há 15 anos. O Gibi tá cheio de piadas que a gente só discutia há 15 anos atrás na nossa roda de amigos. A gente nunca publicou. O Maldox leu o Gibi e falou que tá sensacional, assim. E é uma coisa muito doida, assim, porque o Léo condensou. É, tipo, nos desenhos no roteiro que ele fez, ele condensou 15 anos de história de MDM ali. Então você vai ter que resolver essa porra toda em uma página. E aí o Léo vai olhar todas e ele vai dar o ok pra qual página vai pro segundo livro do MDM. É, então fica aí, eu vou fazer um post depois uh, sobre isso. Uh, tem mais aí, tipo Comentários?
6: É, acho que não, tem, tem muita coisa aqui, mas a maioria é igual os comentários do MDM, Fala é merda.
5: Ah, boa. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, Guilherme Oliveira, quais os melhores cursos de desenho em São Paulo? Google não me ajudou. <risos> tá vendo eu esteja nas estatísticas. Cara, eu não sei, eu não conheço nenhum curso em São Paulo, mas olha, vale a pena. Uh, os cursos que a gente conhece são de dois caras que são muito bons, que é o do Daniel HDR e o do Roger Buquem. O Daniel HDR é o Dynamo Studio e o do buqueme é o Compendium Studios. Eles têm suas páginas de Facebook. E, e, então, Guilherme, eu acho que é o seguinte. Uh, você tá. Se você quer seguir por esse mercado, cara, aí é a minha opinião. Se você quer seguir, quer seguir por essa profissão, se você quer ser um desenho profissional, cara, vale a pena você investir, talvez, procurar um, um, um curso desse é, de duração de uma semana, ver que que o que, que o, o QM e o HDR. É, 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 fazem assim né em um período curto de tempo e ir até lá onde eles têm o curso e fazer o curso apresentar eles. o material desenha antes
4: para o material para perguntar Sim.
5: melhor e, e faz e o cara, curso lá porque cara você tem posso... aí o, 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 o você tem dois artistas veteranos Cara, você tem um Sentei lá do lado do Rodney era de, de, de me, me, me fazer chorar toda hora, assim, porque de como eu sou um merda, assim. Eu olhava pro Rodney ele tava rabiscando um commission que, ele, que alguém pediu. Aí eu, tipo, olhava, tomava um gole d'água, olhava e ele já tava na metade, assim, um desenho foda, sacou? Tá? Pô, o Rodney, cara, o rei da narrativa, o rei da, da anatomia, o cara tem um estilo clássico, a mesma coisa do HBR. então vai lá, cara, procura, são dois cursos maneiros, com dois professores fodas, vê quando eles têm curso, investe nisso, se você quer seguir a profissão, investe, vai lá, faz o curso, apresenta portfólio, pega dicas direto com eles e depois volta, cara. Eu não sei se tem nenhum curso em São Paulo, eu não conheço. É, em São Paulo assim.
6: tem o tenho eu conta né, cara? Do Marcelo Campos, né? Quanta, caramba, tem o Quanta. Lá Na Vila Mariana. É, não posso falar por experiência própria ou por indicação, mas, pô, é um curso bastante conhecido e é o Marcelo Campos, né? É, aqui no Rio tem o Lipe Dias, que agora tá lá no centro. Eu também não tenho nenhuma experiência de concursos lá, mas já vi uma palestra do Danilo Beirute lá e... ficava Quando ficava no Botafogo, agora tá no centro. Dá para procurar aí também pelas internets, Lipe Dias que é no Rio, e aí BH é o Rodney o Boqueno, né, e o Daniel HDR lá no sul, né? Lá no sul, em O
5: Daniel é em outro país, né?
6: Lá no sul. <risos> é, é porque eu não, não sei exatamente o endereço, então tá, assim, assim é assim é o pessoal acha. Boa.
5: Nojinha, é, comentários? Mais alguma coisa?
4: Eu só uns dois aqui do, No Facebook, Thiago da Silva Moreira Agora que com a virtual aquisição da Fox Que tá quase, né? Quase não é virtual Depende do de quando A Marvel bota a mão em todas as franquias A DC nunca mais vai parar de chupar? Olha, eu não queria que a DC não vá parar de chupar Mas tem um cara que ficou muito bolado com isso Religou <risos> o chip tipo de ódio Não vou dizer quem Religou o ele ligou o chip de óleo, ok. <risos> Voltou. E por último, o Murilo Silva. Alguém do MDM leu esse livro, Jogador Número 1, um"? Vale Se estalhado Todo? Ou é só uma punheta nerd de referência? Você chegava a ver o trailer? Cara,
1: então,
5: eu vi o trailer e achei tão bobo. Eu também,
4: mas sei lá. É, tem,
5: é só... tem, tem, tem o Gigante de Ferro, tem o Delores tem, sabe, mas.
4: Acabou, né? Não tem não, nada, é, é, é tipo, é uma história que eu vi, é uma bem básica, o cara que tem que achar, a coisa, o Ele tem que ser o melhor jogador de videogame, e com um monte de personagem mesmo. Eu não entendi o, o, o grande diferencial de pessoas. É a referência, cara, ele tem Então, referência. mas é, é, é o cúmulo da referência que não tem, não tem peso, é só referência. Okay, é, mas tá. é, tem tanto filme foi merda bom. aí que a gente vê também, é mais
6: um filme merda. É, vamos ver. É, mas é, foi, é foi... diversão assim, que não. Despretenciosa mesmo, não vai ter nada demais, não. Que, mas quem tá, sabe... esperando, tá esperando um Blade Runner disso aí, não vai
5: ser, mano. É, então, mas tá. É, tá de
4: que... Referência a Blade Runner Deve ter,
5: cara. Acho mas que mas, isso, mas quem sabe é aquele garoto das caixas lá do, do canal do YouTube realmente entenda o que quer dizer referência agora, né? Um filme de, <risos> filme de referência. <risos> É, é é foda,
6: né, cara? Olha só, essa vida do Flash aqui é uma referência ao Flash.
5: Ai, cara, que merda, cara. Eu justo eu eu procurei ele lá, cara, mas eu não achei, eu queria tirar uma foto com ele. Mas tirei foto lá com aquele outro cara.
6: Tchau, a foto!
5: Foi legal, foi legal. Cara, muita gente boa. Mas é isso, né? Eu acho que. Então, vamos terminar aqui o podcast. Tem vai pedir alguma música? Não, alguma? Na, na, na podcast não. Vai, Triplo, você. Você que tem um podcast de música. Se não, eu conheci o Andy Nakamura. nosso cara, nota mil, hein? Que legal. Porra, né? é. é, é, é. Cara, A então, já
6: que, eu, já que eu falei pra botar uma música... Tem que ser uma música bem merda, né, cara? Então, já Sim. que eu falei que o próximo vai ser do Homem das Estrelas, bota uma música qualquer aí do seu Jorge cantando David Bowie, que as versões que ele faz das músicas do David Bowie... Ele
5: tem música cantando David Bowie, tá Puta
6: Boa, que pariu. Ele, ele participou daquele filme do Steve Sizu né? Aquele filme com o Bill Murray. Hum. E ele... Que é lá no... A Vida Marinha, de Steve Sissou, não sei o quê. Sim. E aí ele era um, um dos caras lá do, do submarino, da porra lá. E ele passava o filme inteiro tocando músicas do David Bowie com versões em português, cara. Mas as canções, cara, são qualquer coisa, bicho. A letra é completamente escacetada, meu irmão.
5: Cara, então... mas o, o seu Jorge, assim, eu gostava muito, muito do seu Jorge no, no Farofa Carioca. Eu, achava, eu acho Farofa Carioca uma banda foda. Eu só eu... conheci uma música do
6: Farofa Carioca, cara, que é aquela música. É ele, ele,
5: ele só tem um. Acho que. Um, ele só tem um CD, um ou dois, assim. O primeiro CD dele é muito foda. Todas as músicas são fodas e cara, eu ia show dele direto, tem, tem um clipe do Farol Carioca que eu apareço, é um clipe que foi gravado no Tijuca tem Clube, pô lá, pode ver que eu tô na plateia, é, mas o, mas cara, aí depois que ele saiu, ele começou a fazer aquela carreira sol dele, que ele, ele rima, como é que é? um Suquinho de maçã, a música era aquela burguesinha, não sei o que, mas uma rima. Você fala, cara, o que ele tá fazendo? <risos> mas fica aí, tem, fica que, pra quem gosta é do seu Jorge cantando David Bowie, vou colocar aí. É... E é isso, galera. Cara,
6: é, é outra. Escolhe a pior aí, manda ver.
5: <risos> ah, não, dá pra, vai, vai demorar muito tempo pra isso. Uh, mas o bom mesmo é nenhum de nós. Um astronauta de mármore Eu acho um bom povo, velho. Uh, Colocou esse cover no seu programa sobre David Bowie? Calma, calma, que era
4: um spoiler demais, mano. Tá
5: sendo spoiler demais. Eu ouvi aí, quando aí. <risos> tá
4: bom. Se não colocou, vai ficar revoltado. Um beijo pra todos e até o próximo podcast.